0: Episode 208, Konfliktreduzierung. Heute unter anderem mit Seven Wonders Architects, Wildes Weltall und Audience Ravens. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der etwas verspäteten aktuell neuesten Folge vom Ablagestapel. Mit etwas verspätet meine ich, dass sie halt nicht schon in der Nacht von Sonntag auf Montag irgendwie kam oder Montag morgens. Nein, es ist gerade 19 Uhr, sehe ich gerade auf meine Uhr an diesem Montag. Jetzt nehme ich die Folge auf. Und äh, ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe bis heute Morgen auch noch nicht wirklich gewusst, ob es überhaupt eine neue Folge geben wird, heute, in diesem Tag. Äh, einfach, weil ich aufgrund aktueller globaler Ereignisse gedacht habe, vielleicht lässt man das auch einfach mal sein. Ich weiß es nicht. Äh, ich war da sehr zwiegespalten, auf jeden Fall, in der letzten Zeit. Und habe jetzt aber gedacht, naja, es ist ja nicht nur für mich eine gewisse Form von... Äh, Realitätsflucht für eine kurze Zeit, sondern vielleicht auch für die ein oder andere Person, die sich das hier anhört. Von daher gucke ich mal. Es wird natürlich irgendwie gleich auch mal Thema sein. Also ich möchte schon zwei, drei Sachen dazu sagen, aber jetzt auch nicht super viel. Und dann gucken wir einfach mal, was da so passiert. Letzte Woche konnte ich ein bisschen was spielen. An genau einem Tag äh, am Samstag war nämlich äh, der liebe Deni da. Das war die, die Nachholung meines geburtstags Das ging ja vorher nicht wegen äh, Corona und so. Und jetzt, äh, genau, war er am Samstag da und wir haben gequatscht und viel gespielt. Und äh, zwar sieben Spiele an der Zahl waren das insgesamt. Ein paar davon haben wir auch mehrfach gespielt. Und ich würde euch gerne daran teilhaben lassen, was das denn so alles war. Und äh, welche Spiele ich gerade noch so mit Ach und Krach für mich entscheiden konnte. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, welche das alle waren. Den hier hat auf jeden Fall die meisten Sachen gewonnen. Egal, den Anfang macht Seven Wonders Architects. Das ist ein Spiel in der, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, Seven Wonders Reihe gab es schon Seven Wonders, das normale Spiel, mit 12.000 Erweiterungen. Dann gab es Seven Wonders Duel. Und jetzt gibt es eben Seven Wonders Architects. Ich muss gestehen, ganz am Anfang, als das so rauskam, ist das sowas von hart an mir vorbeigegangen. Weil ich erstmal dachte, naja, Seven Wonders Architects klingt so wie Seven Wonders Leaders oder sonst irgendwas. Einfach nur eine Erweiterung für Seven Wonders. Dann ist es irgendwann bis zu du mir durchgedrungen, ah, okay, das ist ein eigenständiges Spiel. Und dann habe ich erst gesehen und dachte so, okay, das sieht sehr, sehr simpel aus. Äh, dann habe ich bei Twitter hier und da gesehen, dass Leute das gespielt haben. Und jetzt gibt es das ja auch auf Boardgame Arena. Und da habe ich jetzt schon anderthalb Partien gespielt. Und alleine durch diesen Eindruck von Boardgame Arena hätte ich gesagt, mir gefällt dieses Spiel absolut nicht. Jetzt habe ich es on, äh, online, soll ich schon offline gespielt, gegen Deni, der hatte das nämlich mitgebracht. Wir haben es dreimal gespielt. Ich habe zwar dreimal haushoch verloren, aber ich fand es ganz cool. Also es hat mir im, am Tisch wesentlich mehr Spaß gemacht als äh, in der Online-Variante. Und äh, warum, dazu kommen wir dann gleich. Aber mal so grundlegend zum Prinzip, es hat sich eigentlich nicht viel geändert am bisherigen Seven Wonders Prinzip, zumindest jetzt was das große Seven Wonders angeht. Wir haben immer noch äh, die Ausgangssituation, dass jede Person am Tisch mit einem Wunder startet. Und das ist hier schon ganz cool gemacht. Man hat ja im normalen Seven Wonders, kriegt jeder so ein Tableau, was man dann vor sich hier legt. Hier bekommt jeder so ein kleines Game Tray, wo äh, ein eigener Kartensatz drin ist und die Bauteile des eigenen Wunders. Die werden zu Beginn auf den Tisch gelegt, so dass quasi das Wunder schon zu erahnen ist, aber doch mit der Gerüstseite nach oben. Äh, man hat dann auf seinem Game-Tray hat man dann auch so, also in der kleinen Box, wo das ganze Material drin ist, ich nenne es immer Game-Tray, da äh, sieht man dann auch, wie das quasi aufgebaut werden muss, weil jedes Wunder ist irgendwie anders. Und äh, ja, dann hat man ein Deck mit Karten. Das mischt man einmal und legt es dann, ich weiß gar nicht, ob das festgelegt ist, ich sag jetzt einfach mal, links von sich hin. Dann machen das halt alle und alle haben dann quasi links von sich ihr Deck liegen und rechts das vom Gegenüber, also von der Person auf der rechten Seite. So, dass man, äh, wenn man mit mehreren spielt, hat man halt quasi einen Kreis, das immer zwischen zwei Personen ein Kartendeck liegt. Dann gibt es noch einen allgemeinen Stapel, der wird einmal gemischt und in die Mitte gelegt. Dann gibt es ein paar Token, die auch ausgelegt werden. Und das war's dann im Prinzip schon. Und das Spiel geht dann so lange, bis eine Person es geschafft hat, das eigene Wunder fertigzustellen. Und dann ist auch sofort vorbei und dann werden Punkte gezählt Wer dann die meisten Punkte hat, das war gerade ein sehr komisches Gezählt, das war eine Mischung aus Gezählt und Gezahlt, aber ich meine Gezählt, Wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das ganze Spiel. Und dann spielt man wahrscheinlich noch eins. Wir haben äh, die Zeit gestoppt. Ich habe das ja hier mit äh, Boardgame, Stats, BG-Steps, äh, da mal gemacht. Und es geht unfassbar schnell. Also gerade jetzt zu zweit, wahrscheinlich, ne, wenn man jetzt mit mehr Leuten spielt, dauert es natürlich ein kleines bisschen länger, aber wir haben jetzt zu zweit. Lasst mich nicht lügen. Für die erste Partie. Okay, da war vielleicht. Na, da habe ich die Zeit, glaube ich, gar nicht richtig angegeben. Aber die zweite Partie war in gefühlt fünf Minuten vorbei oder sechs Minuten. Und die anderen halt auch. Das geht echt so unfassbar flott, äh, weil halt die Züge auch so sehr, so also kleinteilig sind, aber so schnell vorbei sind. Also man macht halt eine schnelle Sache und vielleicht passiert dann noch eine Kleinigkeit, aber das war's dann auch. Denn wenn ich am Zug bin, ziehe ich eine Karte. Das ist alles, was ich mache. Ich ziehe eine Karte. Und zwar kann ich entweder aus der Mitte, aus diesem äh, Gemeinschaftsstapel, eine Karte ziehen. Das kann immer jeder machen quasi. Oder ich kann von meinem Deck auf der linken Seite quasi von mir eine Karte ziehen. Oder... Auf der rechten Seite, von meinem Gegenüber, also nicht von meinem Gegenüber, von meiner mitspielenden Person zu meiner rechten. Die hat ja dann ihren Stapel auch zwischen uns. Das heißt, da kann ich auch eine Karte ziehen. Die Kartendecks sind auch immer offen aufgedeckt, also die links und rechts von mir. Der in der Mitte ist verdeckt. Aber die, die links und rechts sind, die sind immer offen. Das heißt, man sieht, welche Karte da ist. Und dann kann man sich entscheiden, welchen, äh, welchen Stapel ich jetzt bediene quasi oder welchen ich mir jetzt mal äh, zur Brust nehme, um da eine Karte von zu ziehen. Die Karten, die man dann nimmt, die legt man einfach vor sich in eine Auslage und je nachdem, was man dann so zieht, passieren halt Dinge. Es gibt, wie beim großen Seven Wonders, einfach Siegpunktkarten, entweder mit zwei oder mit drei Siegpunkten drauf. Die mit drei Siegpunkten haben jetzt nichts viel Besonderes, die mit zwei Siegpunkten haben, meine ich, alle so eine kleine Katze irgendwie drauf und es gibt so einen kleinen Katzenmarker. Und wenn man den bekommt, dann darf man sich, wenn man am Zug ist auch immer, die oberste Karte aus dem mittleren Stapel nochmal ansehen. Das heißt, man hat Informationen, die andere nicht haben. Kann ja ganz wichtig sein. Dann gibt es äh, Militärkarten, die ähnlich wie bei Seven Wonders dafür sind, um quasi äh, ja, Kriege auszufechten. Und da ist es so, es gibt äh, Kriegskarten, die einfach nur dieses Militärsymbol drauf haben und es gibt welche mit so Hörnern drauf. Und es liegt eine gewisse Anzahl von ja, Friedens- slash Kriegsmarkern in der Mitte die sind so doppelseitig gemacht. Auf der einen Seite ist eine Friedenstaube, auf der anderen ist halt dieses rote Kriegssymbol drauf. Und immer wenn eine Karte mit Horn in eine Auslage kommt, dann wird ein so ein Friedensmarker umgedreht. Wenn alle Marker davon rot sind, dann kommt es zu einem Gefecht und man vergleicht mit den Personen links und rechts von einem, ob man eine höhere Militärstärke hat als die anderen. Wenn man das hat, also wenn ich jetzt mehr habe als die Person links von mir, dann kriege ich einen Drei-Punkte-Marker quasi dafür, um das anzuzeigen. Wenn ich rechts auch noch mehr habe, kriege ich noch so einen Drei-Punkte-Marker. Das ist ist also ähnlich wie bei äh, Seven Wonders, nur dass das hier nicht von, ich sag mal, ist von Etappe zu Etappe mehr wird mit den Punkten. Dann gibt es grüne Karten, das sind diese Forschungskarten oder Wissenschaftskarten. Äh, die haben auch diese gleichen drei Symbole, so eine Steintafel, ein Zirkel und ein Zahnrad. Ich glaube, das sind die drei Sachen. Und hier ist es dann so, wenn ich mir so eine Karte nehme, passiert erstmal nichts. Wenn ich es aber schaffe, entweder zweimal das gleiche Symbol zu haben oder drei unterschiedliche, dann darf ich mir so ein Forschungsplättchen aus der Mitte nehmen. Da liegen dann immer auch ein paar aus und die haben dann nochmal so Sondereffekte, die einem nochmal zusätzliche Aktionen geben oder den Zug ein bisschen verlängern. Oder man hat dann andere Bestimmungen und kann auf Sachen verzichten und so weiter und so fort. Das letzte, was es gibt, sind Ressourcen. Davon gibt es auch die Standardressourcen, die es bei Seven Wonders gibt. Also Stein, Lehm, Holz, äh, Papyrus und Glas. Ich glaube, das sind alle. Und dann gibt es noch Münzen. Münzen sind einfach nur Ressourcen-Joker. Die kann man also auch ziehen. Und die braucht man, um sein Wunder fertig zu bauen. Jedes Wunder besteht aus mehreren Abschnitten. Ich meine, es sind immer so fünf in etwa. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich meine, es waren jetzt immer fünf. Und man fängt in der Regel immer unten an, das zu bauen. Und dann hat man so verschiedene Bestimmungen da drauf. Also ich, für das ganz Unterste braucht man dann zum Beispiel zwei unterschiedliche Ressourcen. Sobald ich das in meiner Auslage habe, wird automatisch gebaut. Ich kann jetzt nicht sagen, nö, ich spare erstmal. Sobald man was bauen kann, muss man auch bauen. Und dann legt man die Ressourcen auch wieder weg, die man dann benutzt hat. Und so baut man sich dann von unten nach oben. Bei manchen Wundern ist es so, dass man dann irgendwie entscheiden kann, ob man erst auf das linke geht oder erst auf das rechte oder das mittlere oder so. Es gibt die Pyramide, die ist einfach straight von unten nach oben baut man da. Da gibt es nicht viel Spielraum. Und ja, das braucht man eben, um die Wunder fertig zu bauen. Und wenn das erste Wunder fertig ist, ist das Spiel dann eben auch schon vorbei. Und ja, das war's so ein bisschen. Es gibt auch so Feinheiten, wie jetzt, wenn man so einen Krieg irgendwie hat, dann kommen alle Karten, die ein Horn haben, die werden dann rausgenommen, sodass sich die Militärstärke immer so ein bisschen äh, wieder anpasst. Und ja, alles in allem war es das aber eigentlich schon. Und es ist, also so schnell wie jetzt die Erklärung war, so schnell ist halt eben auch das Spiel. Ich habe ja eben gesagt, ne, wir haben die letzte Partie, war keine fünf Minuten. Und wenn man jetzt ja mit mehr Leuten spielt, klar, dann braucht jeder ein bisschen länger. Aber ich sage es mal, selbst wenn man das mit sieben Mann spielt und Frau, äh, glaube ich nicht, dass man länger als eine halbe Stunde braucht für dieses Spiel, weil das so schnell ist. Die Punktewertung am Ende geht recht flott, weil alle Sachen haben das irgendwie aufgedruckt, was man so an äh, Punkten hat. Also ne, die die Wunder Stages zeigen, wie viele Punkte du bekommst. Du bekommst die Siegpunktmarker für die äh, für die Kriege und du bekommst ja, für die Siegpunktkarten, die du auslegen hast, noch was. Wenn du den Katzenmarker am Ende hast, ist der auch nochmal irgendwie zwei Punkte wert. Und dann durch diese Forschungsplättchen, die man bekommt, kann es sein, dass man auch nochmal zusätzliche Siegpunkte bekommt. Und das geht echt flott. Also, ich mochte es halt online nicht. Und der Grund, warum ich das online nicht mochte, ist der gleiche Grund, warum ich es am Tisch mag. Weil ein Zug so schnell vorbei ist. Wenn man jetzt zu siebt spielt und man macht es halt asynchron, so wie wir das ja meistens machen bei Board Game Arena, dann bin ich am Zug... Ich drücke auf einen Kartenstapel und dann bin ich erstmal zwei Tage lang nicht mehr dran, je nachdem wie schnell die anderen halt sind. So, bis ich dann wieder dran bin, habe ich doch keine Ahnung, was da irgendwie passiert. Und hier auch so ein bisschen die Übersicht, wenn man am Tisch zusammenspielt, also gut, bei zwei Leuten war das jetzt eh nicht so krass, aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr mir zu vier oder zu fünf spielt, gucke ich ja trotzdem so ein bisschen, wie weit die anderen sind. Zumindest bei den Personen links und rechts von mir. Aber ich finde online, je nachdem, ob ich das auf dem Handy irgendwie spiele oder im Browser, äh, am Laptop, dann sehe seh ich halt gar nicht genau, wo jetzt wer ist und bei wem ich jetzt genau ziehe und wem ich jetzt eventuell was wegnehme. Also dieses in Anführungszeichen Hate-Draften klappt nicht so gut, wenn ich das online spiele. Das klappt hat jetzt halt besser geklappt, weil ich dann schon gesehen habe, ah okay, der braucht ja jetzt zwei unterschiedliche Sachen, um das zu bauen, also nehme ich ihm doch jetzt die unterschiedliche Ressource einmal weg in der Hoffnung, dass danach was gleiches kommt oder so. Das... Ja, mochte ich einfach nicht. Also ich finde es generell schwierig, wenn man online so Spiele spielt, wo man nur irgendwie eine Sache macht, also du klickst wirklich nur einmal und dann bist halt schon wieder durch und da kommt kein richtiger Spielfluss für mich irgendwie auf. Das ist eher was, was man dann äh, nicht asynchron, sondern zeitgleich halt spielen sollte. Dann klappt das glaube ich wieder ganz gut. Aber das ist jetzt ein bisschen nitpity, man kann es auf jeden Fall spielen, klappt auch soweit mechanisch ja ganz gut, aber am Tisch hat es mir um Längen besser gefallen als die Online-Implementierung der ganzen Sache. Es hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigungen, auch wenn man Seven Wonders schon hat. Also ich habe ja Seven Wonders hier, ich habe auch Seven Wonders Duel. Ich meine, da war das irgendwie klar, dass Seven Wonders Duel das einfach für zwei Personen perfekt macht. Es gibt auch eine spieler variante für äh, das normale Seven Wonders, aber die ist halt im Leben nicht so gut wie Seven Wonders Duel. Und jetzt war halt die Frage so, okay, Seven Wonders ist an sich ja schon kein komplexes Spiel, zumindest in, in der Basisvariante. Braucht es jetzt eine noch einfachere Variante davon? Das ist so ein bisschen wie... Ich habe am Anfang, äh, am Anfang daran gedacht, wie es bei Patchwork und dann Patchwork Express war, was ja das exakt gleiche Spiel ist, nur halt ein kleines bisschen kleiner. Und so habe ich auch erst Seven Wonders Architects eingeschätzt, aber ist es nicht. Also es ist trotzdem schon noch ein eigenständiges Spiel und ich glaube, man kann sowohl das eine als auch das andere am gleichen Abend spielen und es fühlt sich nicht so repetitiv an. Also, weil die dann doch so unterschiedlich sind. Ne? Man hat halt hier kein Drafting, sondern wenn ich am Zug bin, yo, ich ziehe eine Karte und los geht's. Das ist das, ein super geiles Einstiegsspiel für Leute, die man nicht großartig überfordern möchte, aber die halt mal was Neues spielen möchten. Und dafür ist das super. Die Aufmachung ist klasse. Die grafische Gestaltung finde ich super, dass die einzelnen Wunder alle so unterschiedlich sind. Die Box, ich war jetzt ein bisschen erstaunt, dass die Box so hoch ist, wie sie ist. Aber dadurch, dass halt wirklich jede jede Person ein eigenes Game-Tray bekommt mit den Komponenten dann da drin. Das hätten auch einfach zip -Bags sein können und die Karten halt wird durchgemischt. Aber nein, die haben sich da schon Mühe gemacht. Ist wahrscheinlich deswegen auch ein kleines bisschen teurer, als es vielleicht sein müsste. Aber die Production-Value ist auf jeden Fall gegeben und echt ganz cool. Also von da bekommt Seven Wonders Architects von mir sieben Daumen hoch. Über das nächste Spiel habe ich hier und da mal schon was im Podcast erwähnt und habe auch schon kundgetan, dass ich dieses Spiel total liebe und richtig gut finde. Aber jetzt war es wirklich das erste Mal, dass ich es in echt gespielt habe, nämlich Unmatched. Das kam höher aus meiner Kehle, als ich es eigentlich wollte. Aber egal, Unmatched ist ein wundervolles Spiel, was man zwar auch zu viert spielen kann in einem Teamspiel, aber es ist eigentlich ein Duellspiel, also eins gegen eins. Äh, man haut sich gegenseitig aufs Fressbrett und wer zuerst keine Lebenspunkte mehr hat, der gewinnt dann das Ganze. Und das Coole ist halt dass bei Unmatched nicht irgendwelche generischen Fantasy-Krieger oder sowas gegeneinander kämpfen. Nein, hier haben wir äh, IP-Darstellerinnen und Darsteller, also sowas wie Alice im Wunderland oder die Medusa, König Artus und Sinbad in der Basisbox, die ich halt jetzt auch hier zu Hause habe. Die habe ich mal äh, als Rezensionsexemplar geschenkt bekommen, aber konnte es bis dato noch nicht spielen, weil Corona äh, und andere Gründe. Und ja, jetzt habe ich aber das erste Mal so gespielt und was soll ich sagen, es spielt sich exakt genauso, wie es sich halt im Tabletop Simulator gespielt hat. Vielleicht sogar noch ein bisschen schneller, weil man weil es halt doch ein bisschen einfacher ist, nochmal die Sachen so zu bewegen, als jetzt das alles mit der Maus zu machen. Ich liebe es total. Wir haben jetzt ein äh, Duell gehabt mit, äh, ich hatte die Medusa und Deni hat Alice gespielt. Und es war relativ knapp, würde ich sagen. Also Deni hat gewonnen, das kann ich schon sagen. Seven Wonders Architects hat er übrigens auch dreimal, wir haben es dreimal gespielt, er hat dreimal gewonnen. Ich glaube, das habe ich eben schon mal erwähnt, aber ist ja auch egal. Und äh, ja, das hier hat er auch ganz knapp gewonnen dieses Mal, weil das Ding war, wir haben, äh, also ich hatte halt mit der Medusa den Vorteil, in Anführungszeichen, dass ich halt eine Fernkämpferin hatte und meine Harpien, die ich als Sidekicks quasi habe als Medusa, die sind zwar im Nahkampf nur äh, gut oder können nur den Nahkampf, Alice ist nur im Nahkampf gut und sie hat auch den Jabberwock, der kann halt auch nur Nahkampf. Das heißt, ich war mit Medusa die Einzige, die halt irgendwie weglaufen konnte und aus der Entfernung angreifen konnte. Das hat am Ende... Dachte ich, es würde mich retten und dann war es doch mein Untergang oder nicht mein Untergang, aber ich habe Alice dann so ein bisschen unterschätzt. Ich hatte nämlich ganz zum Schluss nur noch einen Lebenspunkt und Alice hatte glaube ich vier oder so und ich bin dann einfach weggelaufen und ich dachte mir, na gut, der kommt jetzt sowieso nicht an mich ran und müsste irgendwie zwei Manöver machen, um dann zu mir hinzulaufen. Aber er hatte eine ziemlich hohe Boostkarte, um die Bewegung doch noch stärker zu machen und ist damit doch noch genau an mich rangekommen. Und wir haben dann später auch nochmal so ein bisschen geguckt und es wäre egal gewesen, wo ich mich hingestellt hätte, er wäre immer zu mir hingekommen. Und ich hatte leider keine Verteidigungskarte mehr auf der Hand, die besonders gut war. Und vor allen Dingen hat er mit Alice diese krasse Karte gehabt, die sowieso schon sagt, okay, wenn du dich in deinem Zug bewegt hast, dann ist diese Angriffskarte eine 5 anstelle von einer 2, glaube ich, oder so. Und bei Alice ist ja auch nochmal dann der Trick, wenn du, du musst ja immer, ähm, also am Anfang entscheidest du nicht, ob du groß oder klein startest. Und wenn du groß bist, dann hast du einen Angriff von plus 2. Und wenn du klein bist, hast du eine Verteidigung von plus 1. Das kann sich aber im Laufe des Spiels dann immer wieder ändern. Durch bestimmte Karten muss man dann die Größe auch mal anpassen. Aber er war am Ende groß. Das heißt, er hat mich mit einer 7 angegriffen und ich hatte eine Verteidigung von 1 oder so, wenn es hochkommt. Also hat er mich dann doch noch leider kaputt gemacht. Weil das, äh, ah, das hat mich so genervt, weil er hatte keine Karten mehr im Deck. Hätte ich diesen Einzug noch überstanden, hätte ich dann auch nochmal weglaufen können und hätte ihn nur noch quasi rauslocken müssen, weil es ist ja so, wenn man keine Karten mehr im Deck hat, dann wird nicht einfach der Ablagestapel neu gemischt, sondern man bekommt für jede Karte, die man nicht ziehen kann, zwei Lebenspunkte abgezogen. Und das hätte mich retten können. Hätte. Der Konjunktiv verrät es euch, hat es nicht getan, er hat dann doch gewonnen. Aber trotzdem hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe es ja glaube ich neulich schon mal irgendwann erwähnt, ich will ja auch noch die anderen Sets haben. Also auf jeden Fall Koppel und Fogg, das mit Sherlock... Dracula, dem unsichtbaren Mann und Jekyll und Hyde. Das finde ich mega gut, weil ich die Maps da auch ganz geil finde. Und jetzt gibt es ja noch das dritte Hauptset, irgendwie das vierte Hauptset mittlerweile schon, wo die Bloody Mary dabei ist und noch so ein paar Leute. Es ist mir total egal, was die anderen sind, aber die Bloody Mary ist halt ganz geil. Dann gibt es ja auch noch das Buffy-Set, was ich auch irgendwie ganz cool finde. Und dieses Jahr kommen vier Marvel-Sets raus. Da habe ich äh, letztens nochmal nachgeguckt, welche das jetzt waren oder welche Marvel-Helden da drin sind. Ich versuche es jetzt nochmal ganz schnell rauszufinden. Also in einem das ist äh, ganz cool, da sind auf jeden Fall Daredevil, Elektra und Bullseye drin, die man ja wahrscheinlich kennt, wenn man die äh, die Netflix-Serie Daredevil geguckt hat. Und dann gibt es aber noch drei weitere Sets. Und eins, ich glaube, das heißt irgendwie, Red also das eine ist Hell's Kitchen mit Daredevil, Elektra und Bullseye. Dann gibt es die Redemption Row, das schon, wird schon abgefahrener. da ist Luke Cage mit dabei, den kennt man auch noch von Netflix. Äh, dann der Ghost Rider, und Moon Knight, der ja bald jetzt auch seine eigene Serie bekommt. Also es wird auch schon relativ spannend und spektakulär. Äh, und dann gibt es noch zwei Sets. Und es lädt gerade leider nur sehr langsam. <lacht> Sonst könnte ich euch das jetzt sagen. Ich meine, in einem ist irgendwie äh, so ein Cloak and Dagger mit dabei. Die hatten ja auch mal eine eigene Serie, die eigentlich ganz cool war. Aber ich fand es dann sehr schade, dass die äh, abgesetzt wurde. Nach zwei Staffeln. Äh, dann ist da noch Squirrel Girl. Und noch irgendjemand, auf den ich gerade nicht komme. Und dann gibt es noch ein Set. Und da habe ich gerade gar keine Ahnung, wer da jetzt noch mal irgendwie drin war. Aber ja, es sind, äh, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu, es gibt ja noch diese ganzen Side-Dinger, also es gibt das Bruce Lee-Set, wo wirklich nur Bruce Lee drin ist, dann gibt's das Deadpool-Set, äh, wo auch nur Deadpool drin ist, es gibt Bigfoot und, ähm, hier Robin Hood sind in einem Set, dann gibt es noch hier die Dinosaurier, also hier Jurassic Park irgendwie, wo man drei Raptoren hat und Maldoon aus dem ersten... Ah, ich habe sie da, das hat doch noch geladen. Uh, Teen Spirit, Miss Marvel, Squirrel Girl und Cloak and Dagger und For King and Country mit Black Widow, Black Panther und Winter Soldier. Auch ziemlich geil. Ja, ich hoffe, dass das dieses Jahr auch wirklich alles rauskommt und ich befürchte, dass ich alles haben möchte. Naja, das war auf jeden Fall Unmatched und da kommt noch eine ganze Menge Kram für und ich glaube, für jeden ist da mittlerweile irgendwie was dabei und alle spielen sich halt auf ihre Art und Weise doch unterschiedlich. Es gibt auch immer wieder Karten, die sich gleich... Also die sich gleichen in den Decks, wir hatten das jetzt auch, es gibt dann die Finte oder so, das taucht immer mal wieder auf, aber alleine von der grafischen Gestaltung, von den Miniaturen her und vom Gameplay ist das einfach ein richtig, richtig geiles Spiel. Das nächste Spiel ist ein Spiel, was ich schon häufig hier im Podcast hatte, es ist eins, und ich sage das nicht häufig, eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten, nämlich Schottentotten. Das spiele ich auch sehr gerne gegen Deni und es ist immer wieder spannend, wenn wir das spielen. Und dieses Mal habe ich Glück gehabt, nachdem er mich ja an diesem Tag dann schon viermal abgezogen hatte, also dreimal in Seven Wonders Architects und einmal in einem Match, konnte ich bei Schotten Totten alle Partien gewinnen. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich meine schon. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wir haben es zweimal gespielt, sowas. Aber die habe ich auch beide Male gewonnen. Und zweimal quasi auch... Mit dem doppelten Sieg, weil ich habe, man gewinnt ja eigentlich bei Schottentotten, wenn man es schafft, von diesen neuen Grenzsteinen, die es da gibt, entweder fünf insgesamt zu haben oder drei in einer Reihe und ich habe es immer so gehabt, dass ich zwar den fünften dann bekommen habe, aber der fünfte war dann auch der dritte in einer Reihe, also ich finde, das sollte doppelt und dreifach irgendwie zählen, ansonsten kann ich zu Schottentotten ja gar nicht mehr viel sagen, ne? es sind zwei Leute, die gegeneinander spielen, man hat diese neuen Grenzsteine und spielt dann immer Karten an diese einzelnen Steine dran auf die eigene Seite, es können immer bis zu drei Karten auf einer Seite liegen und man spielt im Prinzip so ein Mini-Pokerspiel an jedem Stein. Also man guckt einfach, es gibt äh, sechs verschiedene Farben und in jeder Farbe gibt es die Zahlen von 1 bis 9 und man möchte die bessere Kombination auf seiner Seite dann irgendwie haben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine 6, 7, 8 in gelb habe, ist das schon ziemlich gut, aber wenn man gegenüber jetzt eine 7, 8, 9 in rot auf äh, seiner Seite hat, ist das besser, weil die Gesamtsumme davon dann auch wieder höher ist und man hat so eine kleine Übersichtskarte, es ist super simpel, wenn man da einmal drin ist, ergibt das auch alles total viel Sinn, wenn man das spielt, es ist schnell, es, ist, äh, es hat ein gutes Pacing irgendwie und es ist immer spannend. Also ich hatte noch nie ein Spiel, wo ich gedacht habe, boah, nee, langweilig gerade. Man kommt irgendwann auch in so eine Bredouille, weil man einfach nicht mehr weiß, okay, wo spiele ich jetzt noch was hin, weil irgendwann muss man sich Kombinationen zerschießen, damit man woanders vielleicht doch nochmal eine Chance hat. Und man wartet auf diese eine Karte noch, um die dann noch zu bekommen. Und äh, ja, dann ist es meistens so, dass dann das Gegenüber die bekommt. Wobei, dieses mal hatte ich Glück, die letzte Karte, die ich dann gezogen hatte, war die Karte, die mir dann noch zum Sieg verholfen hat. Und... Ja, ist einfach ein sehr, sehr tolles Spiel. Und ich kann es nur noch mal sagen, weil ich glaube, das letzte Mal, als ich das mit denen gespielt habe, war es gar nicht Schottentotten, Totten, sondern Schottentotten Totten 2. Das haben wir, glaube ich, im Zug oder so gespielt. Und Shotten Totten 2 fand ich einfach echt nicht gut. Die haben da so viel Kram mit reingepackt, der da gar nicht rein muss. Also die haben das versucht, komplizierter zu machen, auch, dass es ein bisschen asymmetrisch ist. Und alles Sachen, die vielleicht auf dem Papier erstmal ganz cool klingen, aber die haben für mich in so einem Schottentotten Totten nichts zu suchen. Das lebt in meinen Augen davon, dass das einfach so ein klar... Und einfach designtes Spiel ist, wie es das nun mal gerade ist. Danach spielten wir drei Runden Wildes Weltall. Wildes Weltall habe ich mir, ich glaube, letztes Jahr irgendwann mal zugelegt. Und habe es seitdem aber auch nur einmal solo gespielt. Und seitdem stand es halt hier im Regal und wurde nicht mehr irgendwie hervorgekramt. Was voll schade ist. Und Jetzt war ich ganz happy, dass Denny dann da war. Und dann gucken wir halt immer, was wir so spielen können. Und natürlich wurde auch wieder Best Treehouse Ever mal kurz erwähnt. Was wir natürlich nicht gespielt haben an dem Tag. Ist ja meine Geburtstagsnachholung gewesen. Deswegen äh, durfte ich ein bisschen bestimmen, was das sollte. Oder was gespielt werden sollte. Und dann habe ich gesehen, dass da ein wildes Weltall steht. Und ich wusste, es hat mir im Solo-Modus schon eigentlich Spaß gemacht. Aber ich hatte gar nicht mehr großartige Erinnerungen jetzt daran, was man da genau eigentlich macht. Deswegen haben wir es aber dann zusammen äh, aufgebaut und schnell die Regeln gelesen. Und das geht zum Glück auch relativ flott. Ja, und dann haben wir es direkt dreimal hintereinander gespielt. Und ich glaube, das alleine zeigt ja auch, dass es uns Spaß gemacht hat. Es war jetzt nicht so, dass wir uns irgendwie einmal spielt und sich denkt, okay, das war voll das Schnarchfest. Wir packen es wieder weg. Nein, wir wollten es dreimal spielen. Und es hat jedes Mal auch echt Spaß gemacht und war jedes Mal spannend, fand ich. Also gerade, also ich kann sagen, ich habe ja alle drei Partien gewonnen, aber in der zweiten Partie zum Beispiel habe ich damit absolut nicht gerechnet. Zumindest nicht vielleicht bis so zur letzten Runde, weil es eigentlich für mich so aussah, als wäre Deni die ganze Zeit vorne gewesen, aber dann habe ich es doch noch irgendwie geschafft zu gewinnen. Wildes Weltall ist ein, ja im Prinzip Set-Collection-Spiel, kann man sagen. Man versucht Karten in seine eigene Auslage reinzubekommen und man bekommt am Ende des Spiels Punkte dafür. Die Karten, der Großteil der Karten ist, ähm, da sind Tiere drauf, es gibt sechs verschiedene Tierarten, die ich jetzt mit Sicherheit nicht mehr alle rezitieren kann, dann gibt es verschiedene Berufsgruppen und es gibt die Karten an sich aber auch nochmal in verschiedenen Formen, also es gibt Profis, so heißen die, das sind quasi einfach normale Crewmitglieder und also es sind da Tiere drauf, aber das sind so anthropomorphische Tiere, äh, die quasi den Weltraum bevölkern, frag nicht. Es gibt die Profis, ne, die holt man bei sich rein, die haben so einen blauen Hintergrund. Dann gibt es die Gesandten, die haben so einen braunen Hintergrund. Und es gibt Roboter, die haben den coolsten Hintergrund, nämlich, genau, grün. Das sind so die drei Arten von Karten, die es gibt. Das ist ein großer Stapel, der wird einfach zusammengemischt. Das sind, glaube ich, 108 Karten. Das ist eine Lostzahl, das ist immer gut. Äh, wird am Anfang gemischt, dann kommen drei Karten in so eine offene Auslage. Jeder bekommt drei Karten auf die Hand, als Starthand. Dann kriegt jeder eine Kommandokarte. Das ist schon mal ein Tier, mit dem man startet. Quasi so der Anführer der eigenen Truppe. Und da ist dann halt eins dieser sechs Tiere drauf, dann hat man schon mal so ein bisschen Anhaltspunkt, was man denn vielleicht machen könnte. Und am Ende des Spiels, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, kriegt man halt Punkte für bestimmte Sachen. Zum Beispiel, wenn ich am Ende in meiner Auslage von einem Tier drei Stück habe, also angenommen, ich habe drei Bären, dann kriege ich dafür schon mal fünf Punkte. Für jeden weiteren Bär, den ich da noch habe, darüber hinaus, kriege ich nochmal fünf Punkte. Also wenn ich fünf Bären habe, sind das 15 Punkte. Und das guckt man bei jedem Tier. Also wenn ich irgendwie drei Bären, drei Eidechsen und drei Eulen habe, sind das auch 15 Punkte. Das heißt, da kann man schon mal irgendwie drauf gehen. Dann kriege ich für jedes vollständige Set aus allen sechs unterschiedlichen Tierarten, kriege ich 15 Punkte. Wenn ich jetzt von jeder Tierart zwei habe, kriege ich 30 Punkte. ist sehr schwierig, das hinzubekommen, aber es ist bestimmt irgendwie machbar. Dann kriegt man Punkte für die Roboter, die haben einfach nur sieben Punkte aufgedruckt. Die schreibt man sich dann auf. Und die Gesandten, die man hat, die haben so kleine Bonusmissionen. Das sind so, also die geben einem an sich, äh, an sich erstmal nichts. Aber dann steht zum Beispiel dann drauf: Okay, für wenn du am Ende die meisten Waffen hast oder so, dann kriegst du fünf Punkte mehr. Oder wenn du die meisten IT-Leute hast, kriegst du fünf Punkte mehr. Oder wenn du eine Combo hast aus Affe und Pilot, so, dann kriegst du da für jede passende Kombo davon, oder jedes Paar aus diesen Karten kriegst du auch nochmal so und so viele Punkte. Das heißt, die kann man sich im Laufe der Zeit auch irgendwie rausfischen oder möchte sie in seine Auslage spielen, um durch diese Mission auch nochmal Punkte zu bekommen. Und dann gibt es noch Punkte für die Kommandokarte. Man startet ja mit dieser Kommandokarte und da ist so eine kleine Leiste drauf, so eine Ordensleiste. Und immer wenn man eine Karte ausspielt, auf der ein Orden drauf ist, dann darf man da so einen Schritt nach vorne gehen. In den ersten paar Schritten ist das in der Regel immer okay, du darfst noch ein paar Karten ziehen. Aber ab einem bestimmten Level kriegt man dafür auch Siegpunkte und die werden dann auch nochmal drauf gerechnet. Das wird am Ende zusammengerechnet und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Wie komme ich jetzt an die ganzen Karten? Wir haben am Anfang eine Auslage aus Planetenplättchen. Es gibt zwei Basisplaneten, die liegen immer aus. Und diese Planetenplättchen sind wie folgt aufgebaut. Es gibt quasi auf einem Plättchen immer einen linken Sektor und einen rechten Sektor. Das ist klar getrennt in der Mitte. Und es gibt dann immer einen unteren Bereich und einen oberen Bereich. Es gibt dann noch drei weitere Planeten, die quasi so halbwegs zufällig ins Spiel kommen. Also es gibt, glaube ich, drei Dreierplaneten, drei Sechserplaneten und zwei Neunerplaneten. Davon wird jeweils einer genommen und erstmal verdeckt in die Auslage gelegt. Da komme ich dann später nochmal zu. Aber es ist so, wir haben äh, fünf Raumschiffe. Also jeder, der mitspielt, bekommt fünf Raumschiffe. Wenn ich am Zug bin, kann ich entweder einen neuen Planeten äh, auf einen neuen Planeten landen oder ich kann den erforschen. So heißt das hier. Was man damit eigentlich macht heißt oder was das bedeutet ist, wenn ich einen auf einem Planeten landen möchte, nehme ich eins meiner Raumschiffe und lege es auf einem aufgedeckten Planeten in den unteren Bereich eines Sektors. Das heißt, angenommen jetzt der erste Planet, der ausliegt, so ein Basisplanet. Da ist jetzt einfach so ein Feld drauf, da lege ich mein Raumschiff drauf und dann darf ich die Aktion machen, die da ist. Es gibt zum Beispiel einen, der sagt einfach, okay, wenn du jetzt hier landest, dann darfst du eine Karte mit einem Orden ausspielen. Und dann guckt man auf seine Handkarten, habe ich eine Karte mit Orden. Geil, da ist eine, cool, die darf ich also direkt ausspielen. Ganz egal, was das für eine ist, kann ich ausspielen. Wenn ich später dann auf einem Planeten schon mal gelandet bin, dann darf ich den auch erforschen. Und das bedeutet einfach, ich nehme mein Raumschiff vom unteren Bereich und schiebe ihn nach oben. Und oben ist auf allen Planeten die Aktion immer gleich. Nämlich da hat man die Wahl zwischen, entweder ziehst du drei Karten... oder du spielst eine Karte aus. Bei den Landungszonen aller Planeten ist das halt ein bisschen unterschiedlich, was da gemacht wird. Manchmal muss man irgendwelche Bedingungen erfüllen, um überhaupt da landen zu dürfen. Manchmal muss man auch Karten abwerfen, um dann da was machen zu dürfen. Aber es ist eigentlich, wenn man die Ikonografie so ein bisschen verstanden hat, sehr selbsterklärend das Ganze. Es ist nicht so ein Race for the Galaxy, wo man eine eigene Sprache für lernen muss. Jetzt gibt es ja noch diese drei Planeten, die keine Basisplaneten sind, die noch nicht, die einfach nur verdeckt ausliegen am Anfang. Und da ist es so: Es gibt den Dreier, den Sechser, den Neuner Planet. Sobald die erste Person am Tisch mindestens drei Karten in der eigenen Auslage hat, mit der Kommandokarte mit einberechnet, dann wird der Planet aufgedeckt am Ende des Zuges der jeweiligen Person, die das dann als erstes erreicht hat. Das gleiche bei 6 und bei 9. Das heißt, so nach und nach, je mehr Karten man in seiner Auslage hat, desto mehr Planeten werden aufgedeckt. Wichtig ist da nur, es kann ja sein, dass ich irgendwie voll nicht vorankomme und ich habe vielleicht nur vier Karten in meiner Auslage. Und deni spielt wie ein Berserker und hat vielleicht schon 15 Karten. Das heißt, er hat die 9er-Karte schon aufgedeckt. Ich sehe auch, dass der 9er-Planet da ist. Ich darf aber trotzdem erst drauf landen, wenn ich selber auch neun Crewmitglieder in meiner Crew habe. Ja, wir haben alle fünf Raumschiffe. Und die einzigen beiden Aktionen, die man machen kann, ist entweder landen oder erforschen. Das heißt... Wir haben nur zehn Runden. In zehn Runden ist das Spiel vorbei, weil sobald ein Raumschiff quasi ähm, einen Planeten erforscht hat, ist es sozusagen tot. Es bleibt halt da liegen, man kriegt die auch nie wieder. Das heißt, nach zehn Runden ist das Ganze vorbei und dann macht man eben die Endwertung. Und das ist das ganze Spiel, was das Ganze so spektakulär macht, weil so klingt das jetzt vielleicht noch gar nicht so cool. Aber das Coole ist einfach so, die ganzen Karten sind stellenweise halt auch nochmal mit Fähigkeiten oder Sonderaktionen ausgestattet. Das heißt, ich kann halt zum Beispiel, angenommen, ich habe ein paar Karten auf der Hand und auf einer steht, wenn du die Karte ausspielst, darfst du noch einen Gesandten spielen cool. So, dann spiele ich einen Gesandten und auf dem steht vielleicht noch drauf, ja, wenn du die Karte ausspielst, darfst du noch eine Karte ziehen. So, das heißt, ich spiele die erste Karte, spiele noch eine Karte, darf noch eine Karte ziehen. Also schon mache ich mehr als nur eine Sache in einem Zug. Und das gibt es halt häufiger. Und so versucht man sich coole Kombos aufzubauen auf der Hand, damit man dann durch eine Aktion, also wenn ich eine Karte spiele, dann auf einmal so eine ganze Kettenreaktion in Gang setzen kann und ganz viele Sachen in meine Auslage dann bekomme. Das macht echt viel Spaß und ist natürlich auch frustrierend, wenn einem dann genau eine Karte fehlt oder man hat dann auch mal Züge, wo man sagt, ja gut, ich spiele halt die eine Karte und das war's dann. Aber vielleicht braucht man diese eine Karte dann für die Runde danach, um dann eben so eine Kettenreaktion zu triggern. Mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht, weil das halt eben auch ja in den drei Spielen, ich sag mal, zweimal richtig gut funktioniert hat, dass ich irgendwie auch in einem Zug gefühlt fünf Karten spielen konnte oder halt eben auch Karten ziehen konnte. Das macht eine ganze Menge Spaß. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es mit noch mehr Leuten spielt, aber eigentlich ist es ja so ein bisschen egal, weil man nimmt sich nicht großartig was weg. Es, ist, ähm, es gibt ja diese Auslage in der Mitte, wo immer drei Karten aufgedeckt sind. Und immer, wenn ich Karten ziehen darf, darf ich entweder eine aus dieser Mitte nehmen oder ich nehme einfach die oberste Karte verdeckt vom Nachziehstapel. Man kann aber auch jedes Mal, wenn man am Zug ist, eine eigene Handkarte einfach auf den Ablagestapel werfen und darf alle drei Karten in der Mitte austauschen. Das habe ich in der dritten Partie, glaube ich, ein paar Mal gemacht, um dann mehr an die Karten zu kommen, die ich dann noch brauche. Aber dafür braucht man halt eben auch Karten auf der Hand. Also es ist immer so ein bisschen Zwiespalt. Man will ja eigentlich Karten ausspielen. Manchmal muss man dafür halt Karten wegwerfen. Das heißt, man muss wirklich haushalten, was man jetzt irgendwie wie noch behält. Sehr, sehr cool gemacht. Es gibt mittlerweile auch eine Erweiterung dafür. Ich glaube, Aliens hieß die jetzt. Die habe ich selber noch nicht gespielt. Da weiß ich auch nicht, ob das jetzt nur noch irgendwie eine zusätzliche Rasse ist oder so, die da mit reinkommt oder ob da noch äh, spielerisch ein bisschen mehr mit drin ist. Werde ich mir aber bei Zeiten auch noch mal ein bisschen genauer angucken, weil das hat meine Freude an Wildes Weltall auf jeden Fall noch mal neu entfacht. Danach haben wir ein flottes Spiel gespielt, und zwar The Game Face-to-Face. -face. Das kannte Deni noch nicht äh, und ich habe es auch schon etwas länger nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal war es im Februar 2020. Ich weiß, glaube ich, auch noch sogar genau, wo ich das gespielt habe. Aber ja, es war schon ein bisschen her und wir haben, glaube ich, einfach nur aufs Essen oder so gewartet. Deswegen haben wir noch schnell was gespielt und da bot sich das dann quasi an. The Game Face-to-Face -face ist quasi die nicht-kooperative Variante von The Game. Normalerweise ist The Game ja kooperativ und wir haben einfach die... Wir haben vier Ablagestapel, auf zwei muss man die Karten aufsteigend spielen, auf den anderen muss man sie absteigend spielen, es gibt die Karten von 2 bis 99 und man gewinnt das Spiel, wenn quasi keine Karten mehr da sind und man es geschafft hat, alle Karten abzuwerfen oder wenn nur noch wenige Karten da sind, kann man das auch als Sieg zählen. Was Besonderes, man darf halt immer nur in eine Richtung spielen bei den jeweiligen Stapeln. Also jetzt ne, bei den Aufsteigenden muss man quasi im besten Fall bei der 2 anfangen und arbeitet sich nach oben. Wenn ich jetzt dann die 13 gespielt habe, darf ich aber die 11 nicht mehr spielen. Deswegen gibt es aber den Rückwärtstrick, der relativ spannend ist. Und das heißt, dass man, wenn du eine Karte spielen kannst, die genau 10 Schritte rückwärts geht, dann darfst du sie spielen. Also wenn ich die 13 da liegen habe und ich habe die 3 auf der Hand, darf ich die 3 auf die 13 legen. Und so kann man Stapel nochmal zurücksetzen irgendwie. Und manchmal sind das ganz coole Kettenreaktionen, dass man auf einmal ganz viele Karten loswerden kann. Bei The Game Face-to-Face -Face ist es jetzt so, dass, ähm, also man kann es nur zu zweit spielen und jede Person bekommt zwei Ablagestapel nur. Und zwar einer, der aufsteigend ist und einer, der absteigend ist. Und es geht auch nicht mehr von 1 bis 100, sondern von 1 bis 60. Das heißt, die Karten in meinem Deck sind von 2 bis 59 quasi nummeriert. Immer beim äh, Bei meinem Gegenüber auch. Man hat, glaube ich, sechs Karten auf der Hand. Und hier ist jetzt das Spannende. Im Prinzip spielt man so lange, bis eine Person alle Karten abgeworfen hat. Dann gewinnt die Person. Man muss in seinem Zug immer zwei Karten spielen und zieht am Ende, also man muss mindestens zwei Karten spielen. Man zieht aber immer nur zwei Karten nach. Es sei denn, ich helfe meinem Gegenüber. Weil eigentlich spielen wir ja gegeneinander, aber es ist so. Angenommen, ich bin jetzt in meinem Zug und ich kann irgendwie fünf Karten bei mir spielen. So, dann spiele ich die alle, dann habe ich nur noch eine Karte auf der Hand. Wenn ich die jetzt behalte und ich mache nichts, dann ziehe ich nur noch zwei nach und habe in meinem nächsten Zug nur noch drei Karten auf der Hand. Was halt schwierig sein kann, wenn ich genau diese Karten jetzt auf einmal nicht spielen kann, weil ich muss ja zwei Karten spielen. Und deswegen gibt es die Regel, ich darf, wenn ich es schaffe, mit einer meiner Karten den Stapel oder einen Stapel meines Gegenübers zu verbessern, also in die entgegengesetzte Richtung laufen zu lassen, egal um wie viel, das kann auch nur ein Schritt sein, dann darf ich wieder auf sechs Karten aufziehen. Also bin ich quasi ein bisschen dazu gezwungen, um halt mithalten zu können, so viele Karten wie möglich bei mir zu spielen, aber halt auch immer noch ein bisschen was meinem Gegenüber zu geben, damit ich eben immer wieder auf sechs Karten komme und eine höhere Auswahl habe. Und das ist sehr spannend, auf jeden Fall. Also es macht's äh, sehr cool. Es ist ein netter, kleiner Kniff und es ist, glaube ich, so ein Spiel, es hätte es nicht gebraucht. Also The Game Face to Face so da hat, glaube ich, niemand nachgefragt. Aber ich fand's ganz cool. Ich habe es damals auf der Spielemesse da mal gespielt. Ich glaube, gegen Jan war das und wir fanden's irgendwie ganz nett. Und von dem habe ich dann auch irgendwann geschenkt bekommen. Und äh, ja, seitdem ein paar Mal immer wieder gespielt, wie gesagt, auch jetzt schon wieder lange nicht mehr, aber ich finde das echt spaßig, weil es halt dieses simple Konstrukt nimmt von The Game und äh, auch ohne Sonderkarten oder sonst irgendwas, ne? es gibt ja hier die The Game on Fire Variante oder ich habe ja hier auch The Game Extreme, wo noch mehr Sachen irgendwie mit dabei sind, das braucht das alles gar nicht, dieser nette kleine Kniff, dass man es doch dann gegeneinander spielt, aber sich trotzdem irgendwie helfen muss. Und man macht es halt echt nicht gerne. Also, wenn ich irgendwie die Karten auf der Hand habe, ich sehe so, okay, komm, dann kriegst du jetzt halt nochmal zwei zurück auf deinem Stapel. Manchmal macht man auch, setzt man den komplett zurück, weil man einfach die Karte loswerden möchte. Und ja, das klappt erstaunlich gut, ist irgendwie gespielt in circa 10 Minuten oder so und tut keinem weh. Finde ich gut. Das vorletzte Spiel am Samstag war Odin's Ravens und zwar die Second Edition, für die, die es genau wissen wollen, von Osprey Games. Das habe ich mir vor zwei oder drei Jahren in Athen, glaube ich, gekauft. Ich mache das ja meistens so, dass wenn ich im Ausland bin, dass ich mir da irgendwie ein Spiel kaufe, so als Andenken. Und das finde ich immer ganz nett, wenn ich dann Spiele raushole, dass ich das dann irgendwie auch damit verbinden kann. Das letzte Spiel, lustigerweise, ist auch so ein Spiel. Aber ja, Odins Ravens habe ich in Athen damals gekauft. Kann mich aber lustigerweise absolut nicht mehr an den Spieleladen erinnern, in dem ich das gekauft habe. Normalerweise habe ich immer noch grobe Erinnerungen an den jeweiligen Laden. Aber in Athen ist das voll raus. Das, äh, ja, keine Ahnung. War wahrscheinlich nicht so der spektakulärste Laden. Aber immerhin habe ich da was gekauft. Odin's Ravens ist ein Rennspiel. Und jetzt kommt wieder gefährliches Halbwissen Deluxe zutage. Aber ich meine, Odin's Ravens war früher eigentlich mal ein deutsches Spiel. Und es war, glaube ich, bei Cosmos irgendwie ist das erschienen. Hieß damals noch Balloon Cup oder Balloon Race. Und war halt mit Heißluftballons. Und dann wurde das irgendwann zu Odin's Ravens umgetauft. Und das äh, wurde thematisch irgendwie angepasst. Jetzt sind es halt nicht Heißluftballons, die sich in Rennen liefern. Sondern es sind die beiden Raben von Odin. Deswegen... Odins Ravens. Ha? Versteht ihr? Genau. Und die machen quasi ein kleines Wettrennen. Man baut sich zu Beginn, also es gibt so ein Deck aus, ich glaube, 40 Landschaftskarten oder so. Die sind im Prinzip wie Dominosteine. Es gibt verschiedene Landschaftsarten. Ich möchte jetzt sagen sechs, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Und äh, die Karten sind halt immer zweiseitig. Also es gibt halt oben eine Hälfte und unten eine Hälfte. Und dann kann sein, dass oben dann Hügel ist und unten ist Eis. Oder es gibt oben Grasland und unten ist Weizen, Getreidefeld, wie auch immer. Oder es gibt halt auch das, wo auf beiden Seiten dann quasi das Gleiche drauf ist. Diese Karten werden am Anfang gemischt und es werden 16 Karten in eine Bahn gelegt. Und zwar so, dass die langen Kanten der Karten aneinander liegen. Und nicht die kurzen Kanten, wenn ihr versteht, was ich meine. So, dass quasi dann, äh, wenn man so von oben drauf guckt, hat man quasi zwei Bahnen da liegen. Ne? Also einmal die obere Bahn und einmal die untere Bahn. Da kommt an jeweils eine dieser Bahnen ein Rabe dran am besten legt man diese Bahn halt zwischen die beiden Spielenden, so dass dann eine Bahn zu mir zeigt und eine zum Gegenüber. Und dann kommt mein Rabe auf meine Seite der Bahn und das Gegenüber bekommt den Raben auf seine Seite. Aber die starten, starten beide quasi auf der gleichen Seite dieses Tracks. Das soll die Welt darstellen. Jetzt ist meine Aufgabe, mit meinem Raben einmal diese ganze Bahn entlang zu wandern, also alle 16 Karten auf meiner Seite der Karten. Und dann am Ende wandert er auf die andere Seite rüber und muss den ganzen Weg nochmal zurückfliegen. Beim Gegenüber ist es genau das gleiche, nur halt eben andersrum. Und der Rabe, der es zuerst schafft, quasi wieder zurück auf der ersten Karte zu sein, nur halt auf der anderen Seite der Karte, der gewinnt dann das ganze Spiel. Da kann man dann noch sagen, okay, man macht ein Best of Three oder so draus. Das haben wir auch gemacht. Und ich meine, wir haben es auch gebraucht. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so ganz sicher. Aber mein guter Freund, die App ist ja schon bereit. Äh, ja, genau, wir haben es dreimal gespielt. Das erste Mal habe ich gewonnen, das zweite Mal hat Deni gewonnen. Das dritte Mal hat Deni gewonnen. Ähm, jetzt... Äh, genau, haben wir dann, wenn wir das aufgebaut haben und die Raben platziert sind, dann kriegt jeder noch einen Satz Karten, beziehungsweise zwei Sätze Karten denn es gibt zum einen einen Stapel nochmal mit Flugkarten, die mischt man einfach und auf diesen Karten sind die verschiedenen Landschaftstypen drauf abgebildet, die es gibt, sonst ist da nichts anderes drin, das sind nur diese Landschaftstypen und dann gibt es noch ein Deck mit acht Loki Karten, die werden auch gemischt und erstmal bereitgelegt, das heißt man hat zwei Nachziehstapel jetzt beginnt das Spiel und jeder darf fünf Karten ziehen, wie man die zieht ist einem komplett selbst überlassen. Das heißt, ich kann auch sagen, gut, ich ziehe einfach fünf Loki-Karten. Spoiler, sollte man nicht tun. Oder man zieht, äh, keine Ahnung, vier Flugkarten und eine Loki-Karte. Also das kann man machen, wie man möchte. Das ist auch immer so, wenn ich am Zug bin, darf ich tendenziell so viel machen, wie ich möchte oder wie ich kann. Ich ziehe aber immer nur drei Karten nach. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in meinem ersten Zug direkt alle fünf Karten ausspiele, habe ich danach halt nur noch drei Karten auf der Hand. Manchmal möchte man vielleicht auch Karten zurückhalten oder man kann auch nicht alle spielen, deswegen behält man die erst. Es gibt allerdings auch ein Handkartenlimit von sieben. Wenn ich am Ende meines Zuges mehr als sieben Karten auf der Hand habe, muss ich den Überschuss abwerfen. Ähm, ja, und dann geht es quasi los. Man möchte eigentlich als halt einen Raben ja so schnell wie möglich von A nach B bringen und dann wieder zurück von B nach A, nur auf der anderen Seite. Und da kommen die Landschaftstypen dann ins Spiel. Wenn es jetzt die, Wir nehmen die Loki-Karten mal gerade raus. Es ist so, dass wir diese Landschaftskarten als Flugkarten ja auch haben, sondern wenn ich jetzt, man muss immer die Karte spielen von der Landschaftsart, die direkt vor dem Raben liegt. Das heißt, wenn das erste Feld jetzt ein Eisfeld ist, jo, ich spiele eine Eiskarte, Rabe geht nach vorne. Dann kommt danach Weide, ich spiele eine Weidenkarte, geht nach vorne. Cool, so würde das die ganze Zeit gehen, wäre allerdings ja halt schon so ein bisschen langweilig, denn gerade am Anfang beim Aufbau muss man auch darauf achten, dass nie zweimal der gleiche Landschaftstyp nebeneinander liegt, egal auf welcher Seite des Tracks. Da muss man also noch ein bisschen rumbauen manchmal, wenn das irgendwie dann doch auftritt. Aber es soll immer abwechselnd sein. Denn sollte es später mal den Fall geben, und das wird durch die Loki-Karten der Fall sein, dass der gleiche Landschaftstyp doch nebeneinander liegt, also dass zum Beispiel drei Eisfelder nebeneinander sind, dann kann ich, wenn ich davor stehe, eine Eiskarte spielen und darf direkt über alle Eiskarten drüber fliegen. Und so möchte man natürlich diese Kombos schon ein bisschen aufbauen, dass man den gleichen Landschaftstyp mehrfach nebeneinander hat, damit man da schneller drüber kommt und weniger Karten verbraucht dafür oder weniger Züge braucht dafür. Dafür braucht man halt die Loki-Karten. Davon gibt es acht Stück. Und bei denen ist es so, im Gegensatz zu den Flugkarten, wenn die Loki-Karten gespielt sind, kommen die aus dem Spiel. Das heißt, die hat man nur einmal, beziehungsweise es gibt vier verschiedene Typen von Loki-Karten, jeweils zweimal. Aber wenn man die aufgebraucht hat, sind die weg. Bei den Flugkarten ist es so, wenn man die gespielt hat und man irgendwann keine mehr nachziehen kann, dann wird einfach der Ablagestapel neu gemischt und man zieht dann wieder neu. Aber Loki-Karten sind quasi One-Time-Use. Jede Loki-Karte hat auch mal zwei Effekte. Und damit kann man im Prinzip einfach das Spielfeld ein bisschen manipulieren. Es gibt Karten, damit darf ich dann eine Flug, also eine Karte in der Mitte um 180 Grad drehen. Also die Landschaftsart, die gerade auf meiner Seite war, ist jetzt bei dir und die, die bei dir ist, ist jetzt bei mir. Man kann Landschaftskarten komplett rausnehmen, dadurch wird der Track an sich kürzer. Man kann einen Loop bilden, das bedeutet einfach, man zieht noch eine Karte für den äh, für den Track in der Mitte und legt die so an, dass man quasi so einen kleinen Umweg dann fliegen muss. Man kann Karten miteinander vertauschen, ohne die Orientierung zu ändern. Man kann, was kann man denn noch machen? Man darf auch mit einer Logikkarte kann man einfach noch zwei Karten ziehen, zum Beispiel. Also irgendwie kann man das halt irgendwie manipulieren und versucht dadurch es dann halt hinzubekommen, dass mehrere Landschaftstypen auch nebeneinander sind. Oder man macht es halt seinem Gegenüber ein bisschen schwieriger. Das ist Denis' präferierte Art zu spielen, zumindest war das im letzten Ding so. Da hat er halt alle Loki-Karten gespielt und hat nicht sich selbst großartig geholfen, sondern hat mir das Leben schwer gemacht und das hat gepasst. Also das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass er dann gewonnen hat. Und man kann das aber halt so ein bisschen anpassen. Also das finde ich ganz gut, weil ich hatte nie das Gefühl, dass obwohl er jetzt so gemein spielt, in Anführungszeichen, das ist ja auch alles in Ordnung hier, obwohl er jetzt aber quasi immer die miesen Aktionen macht und es mir schwieriger macht, konnte ich trotzdem immer noch mithalten. Also es war nicht so, dass ich irgendwie gedacht habe, pff, ja gut, ist ja egal, was ich hier mache. Ähm, weil ich musste damit meinen Loki-Karten natürlich so ein bisschen gegenhalten, musste aber meistens seine Sachen halt wieder rückgängig machen damit. Aber das hat alles funktioniert, weil dadurch, dass er dafür dann Sachen aufgewendet hat, konnte ich dann mehr fliegen zum Beispiel in der Zeit. Und das war ein schöner Ausgleich. Also ich hatte bei keiner unserer drei Partien das Gefühl, dass einer haushoch gewonnen hat und uneinholbar weit vorne war. Meistens ist es dann so gegen Ende, wenn man so fünf Karten von dem Ziel entfernt ist, dann kann man sich meistens schon ausrechnen, ja okay, da wird jetzt wahrscheinlich ins Ziel kommen. Es ist eigentlich so, die Person, die als erstes reinkommt, hat auch gewonnen, aber wenn ich jetzt das Spiel angefangen habe und ich komme als erstes ins Ziel, darfst du noch einmal versuchen, auch ins Ziel zu kommen. Wenn du das auch schaffst, dann gibt es den Tiebreaker, wer jetzt mehr Karten auf der Hand hat, gewinnt das Ganze. Solltest du auch ein Unentschieden geben, steht einfach, spielt noch eine Partie. Was ich auch ganz sympathisch finde, weil das Spiel dauert wirklich nicht lange und deswegen kann man auch einfach noch eine Runde spielen. Das ist eigentlich alles, was man zu Audience Ravens wissen muss. Also es ist ein kleines Rennspiel, bisschen Kartenmanipulation. Natürlich ist es auch ein bisschen mit Glück versehen, weil man ja gucken muss, dass man die richtigen Karten zieht. Man darf auch, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber wenn man jetzt total das Pech hat und angenommen, ich muss auf ein Eisfeld draufkommen und ich ziehe seit unten kein Eis, man darf auch zweimal die gleiche Landschaftsart weggeben, die nicht der Landschaftsart entspricht, die ich gerade brauche, um die dann zu benutzen. Also ich kann zum Beispiel zweimal Berge weglegen, um auf Eis zu kommen und so weiter und so fort. Und das ja, hilft einem auch manchmal, sollte man manchmal auch machen, weil manchmal hat man auch vielleicht zu viele Karten auf der Hand und dann wirft man so vielleicht eher nochmal Karten weg. Oder wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt schon alle Grasfelder hinter mir gelassen und ich ziehe gerade nur noch Gras, dann kann ich das ja auch benutzen, um weiterzukommen. Ja, Schnelles, flottes Spiel. Ich weiß, ich habe nie die Kosmos-Variante damals gespielt. Das heißt, ich weiß nicht, inwieweit sich das nochmal irgendwie verändert hat. Die Version gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ist ein cooles Insert. Das kann man so ein bisschen wie so ein Buch auch aufklappen, die Box. Und dann ist das da alles nett drin, äh, ja, rein verfrachtet. Könnte wahrscheinlich auch theoretisch noch ein bisschen kleiner sein. Also ich hätte mir vorstellen können, das hätte auch locker so ein Spiel von Amigo sein können, in so einer kleinen Schachtel. Ist jetzt hier ein kleines bisschen größer. Sieht aber dafür dann cool aus vom Artwork. Und spielt sich echt flott. Kommen wir zum letzten Spiel, das wir dann gespielt haben. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist auch ein Spiel, das ich mir mal im Ausland geholt habe. Und zwar habe ich mir das in Dublin gekauft, vor ja auch zwei Jahren. Das war im Dezember 2019, wenn mich nicht alles täuscht. Und das tut es nicht, es war auf jeden Fall da. Das Datum hat sich eingebrannt. Ähm, genau, King Domino Duel. Duell, Duel, das habe ich ein bisschen komisch ausgesprochen, ne? Egal, wäre nicht das erste Mal, dass ich hier irgendwas komisch ausspreche. King Domino Duell. Haben wir auch noch gespielt, das hat den, glaube ich, durch Zufall noch irgendwie rausgeholt, weil er eigentlich das Spiel da drunter haben wollte, aber dann lag es mit auf dem Tisch und dann haben wir gesagt, ja komm, dann spielen wir es halt noch. Äh, King Domino Duel ist die Roll-and-Ride-Variante von King Domino, was ja ein sehr simples, aber dann doch recht erfolgreiches Plättchen-Legespiel war. Von, ich glaube, Bruno Katala war es, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Äh, ja, und King Domino Duel, da kriegt jeder ein so ein kleines Blatt vor sich mit einem Königreich drauf. Und man braucht noch ein drittes Blatt quasi aus diesem Bogen, wo man die Rückseite von nimmt. Das ist dann das Spellbook, also das Zauberspruchbuch Keine Ahnung, wie sie das auf Deutsch übersetzt haben. Ähm, es gibt vier Würfel, die werden gewürfelt. Und da sind jetzt nicht verschiedene Landschaftstypen drauf, wie beim normalen King Domino, sondern verschiedene Wappensymbole, auf Englisch Code of Arms heißt das da. Also mal mit einem Punkt drin oder mit zwei Punkten, mit einem Strich oder zwei Strichen oder so ein Schachbrettmuster oder komplett ausgefüllt. Das sind so die Möglichkeiten, die es gibt. Und die Würfel sind auch nicht alle gleich, das ist auch wichtig zu wissen, denn es gibt insgesamt sieben verschiedene Symbole, aber es sind halt sechsseitige Würfel, deswegen ist auf, nicht auf allen Würfeln das gleiche drauf. Das mit dem Schachbrettmuster zum Beispiel ist nicht auf jedem Würfel drauf, äh, dafür gibt es aber auf den, ich glaube sogar auf allen Würfeln auch immer noch ein Fragezeichen. Das ist quasi ein Joker, das kann man dann einfach so benutzen. Zudem gibt es die Wappen entweder einfach nur als Wappen oder mit einem Kreuz oder auch mal mit zwei Kreuzen irgendwie drauf. Kreuze sind hier quasi der Ersatz für die Kronen äh, aus dem richtigen King Domino. So, und eine, also man muss sich immer in jeder Runde aufteilen in äh, Person A und Person B. Und Person A würfelt die vier Würfel und sucht sich einen der Würfel davon aus. Person B nimmt sich dann zwei Würfel und Person A kriegt den letzten. Das trägt man dann alles ein und in der nächsten Runde macht man es genau andersrum. Dann ist quasi Person B am Anfang dran, würfelt alle Würfel, sucht sich einen aus. Person A kriegt zwei, Person B kriegt den letzten. Und das macht man so lange, bis das Spiel dann vorbei ist. Das Spiel ist vorbei, wenn eine Person entweder das gesamte Königreich vollständig bemalt hat, und das ist quasi auch wie bei King Domino, ein 7x7 Feld, wenn mich nicht alles täuscht, oder wenn beide Personen, die das Spiel gerade spielen, in einer Runde nichts einzeichnen können, weil die Regeln das gerade nicht hergeben. Wenn das auch passiert, dann ist auch vorbei. Und dann zählt man am Ende die Punkte zusammen und gewinnt. Und bei der Punktewertung ist es wirklich, das kann ich auch wieder vorwegnehmen, so wie bei King Domino, nur, dass es halt hier nicht die Landschaftsarten gibt. Aber man guckt quasi, man zählt die Gebiete zusammen aus bestimmten Wappentypen. Also ich gucke jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt bei meinem äh, Blatt, habe ich super viele Wappen gehabt, wo das Wappen mit einem Punkt drin ist. So, und das versucht man halt zusammenhängend einzuzeichnen. Und dann rechnet man die Anzahl der Felder in diesem Gebiet mal die Anzahl der Kreuze in diesem Gebiet zusammen. Also wenn ich es geschafft habe, irgendwie drei Kreuze zu setzen und ich habe sieben Felder, dann macht man drei mal sieben, das sind 21 Punkte für das Wappen mit einem Punkt. Das macht man für alle Wappen, die man so hat, rechnet das alles zusammen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt dann das Ganze. Eventuell gibt es noch Bonuspunkte durch bestimmte Sachen, aber das ist so das Main-Ding in diesem Spiel. Ähm, jetzt heißt das Ganze ja King Domino und warum hat man, also mit Würfeln hat man jetzt ja keine Dominosteine. Die zwei Würfel, die ich mir drafte am Anfang äh, jeder Runde, die muss man quasi dann zusammensetzen und das ist quasi ein Dominostein, den man dann einsetzen muss. Das heißt, diese beiden Wappen, die ich dann habe, die muss ich zusammenhängend, äh, also orthogonal angrenzend zusammenhängend in mein Raster eintragen. Und auch da gilt es wie bei King Domino zum Beispiel so, dass ich ähm, entweder immer was an das zentrale Schloss, weil in der Mitte ist so ein Schloss quasi abgebildet, dass ich das da dran setzen kann, weil das zählt als Joker für alle Wappenarten, oder... Ich muss es so angrenzend setzen, dass mindestens ein Wappen an ein passendes Wappen angrenzt, das schon drin ist. Also ne, logisch einfach einsetzen das Ganze, das ergibt schon Sinn. Und so macht man das Ganze halt irgendwie voll und versucht sich dann nicht großartig in die Scheiße zu bauen, wenn man da irgendwie Lücken hat, die man nicht mehr füllen kann. Jetzt gibt es aber noch was Besonderes, es gibt ja noch dieses Spellbook und das macht es auch recht interessant, denn wenn wir beim Draften einen Würfel nehmen, der kein Kreuz hat, was ja per se erstmal schlecht ist, weil Kreuze brauchen wir ja, um später gut Punkte machen zu können. Aber jedes Mal, wenn man sich einen Würfel nimmt, der kein Kreuz hat, darf ich im Spellbook ein Kreuz setzen und zwar in der passenden Zeile zu dem Wappen. Also jedes Wappen hat eine Zeile und dann mache ich da ein Kreuz ran. Und das ist so ein kleines Wettrennen auch irgendwie, weil wir jetzt, also es gibt dann einen Bonus, um den man spielt. Und die Person, die es als erstes schafft, da in die Mitte zu kommen und das letzte Kreuz zu setzen, bekommt diesen Bonus und für die andere Person ist es dann egal. Es gibt vier boni die man dann irgendwann einsetzen kann, die quasi die Regeln ein bisschen abändern. Und es gibt zwei Boni, die am Ende einfach nur wichtig sind. Also bei einem kriegt man am Ende einfach nochmal drei Punkte drauf. Und bei dem anderen habe ich schon vergessen, was da gemacht wird. Aber das ist auch irgendwas, was am Ende dann passiert. Aber ich habe es gerade in der Tat wirklich vergessen. Ich glaube, man darf. genau, Ich glaube, man darf dann am Ende noch zu einem Wappen irgendwie noch ein Kreuz dazusetzen oder so und dann kriegt man dafür vielleicht halt auch nochmal äh, dann halt die Punkte. Und alle anderen Sachen sind so, okay, wenn du das benutzt, dann darfst du den Dominostein einsetzen, ohne dich an die Legeregeln zu halten. Oder du darfst deinen Dominostein aufsplitten. Muss zwar immer noch passen irgendwie, aber du kannst halt äh, oben links und unten rechts irgendwas reinsetzen und musst das nicht zusammenhängend als Dominostein machen. Dann gibt es eins, wo du, ähm, wenn du das aktivierst, darfst du dir sofort als äh, beginnende Person beide Würfel aussuchen, was auch stark sein kann. Und bei einem darfst du einen Würfel auf eine beliebige Seite drehen. Das sind so die Effekte, die man hat. Die werden alle dann einmal gemacht und dann war es das auch schon. Ja, und das ist im Prinzip auch das ganze Spiel. Also es ist, man kann es locker runterspielen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Funkt ist Es auch eben echt flott. Das ist kein Spiel, was irgendwelche Preise gewinnen wird. Das ist ja auch so ein bisschen entstanden in dem, in der Zeit, in der alles halt irgendwie ein Roll-and-Ride-Game bekommen hat. Das hätte bestimmt auch noch ein bisschen durchdachter sein können. Und ja, ich, also ich finde, es ist okay, dass es das gibt, aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, willst du King Domino spielen oder King Domino Duel, würde ich wahrscheinlich eher King Domino sagen, also das normale Spiel, weil da einfach noch ein bisschen mehr mit dabei ist und das ein bisschen mehr Spaß macht, finde ich, weil man da auch noch die taktische Komponente hat, mit wann, also wo setzt man jetzt die die kleinen Figürchen irgendwie hin, um dann bestimmte Dominosteine zu bekommen oder halt sagen zu können, in der nächsten Runde bin ich dann auf jeden Fall als erstes dran. Das fällt hier natürlich komplett raus. Hier hat man auch immer noch ein bisschen das Würfelpech, ne? wenn jetzt immer schlecht gewürfelt wird, ja, dann kriegt man bestimmte Sachen halt vielleicht auch einfach nicht und kann auch nicht so hohe Punkte erzielen. Trotzdem macht Spaß für mal eben so zwischendurch, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich noch länger drüber sprechen möchte. <musik> Die Top Ten Liste des heutigen Tages hat mich ein wenig vor Probleme gestellt, denn wie ich eingangs ja schon erwähnt habe, war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich überhaupt eine Folge mache und wie ich das Ganze thematisiere und ob ich das irgendwie zum Anlass nehme, das hier auch irgendwie mit reinzubauen. Ich hatte dann sowas überlegt wie, okay, die Top Ten Spiele ukrainischer Hersteller oder Designer, Autoren, sonst irgendwie was es jetzt leider da. Also es gibt zwar Spiele, ja, aber da kenne ich jetzt irgendwie auch nicht so viele dann von und das wäre dann irgendwie auch blöd gewesen. Jemand meinte relativ makaber sowas wie ja, da macht doch die Top 10 Kriegsspiele, was ich im Leben dann nicht gemacht hätte, nicht zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und dann waren noch die Top 10 Harmoniespiele, was aber auch nicht so ganz einfach ist. Und ich habe mich jetzt auf Folgendes für mich selbst geeinigt und zwar kommen jetzt die Top 10 Spiele, die konfliktarm sind. Also Spiele, wo man schon gegeneinander spielt, deswegen sind keine kooperativen Spiele jetzt hier, die ich erwähne. Das sind alles Spiele, wo man schon gewinnen kann und möchte, aber Spiele, in denen der, ja, ich sag mal, der zwischenmenschliche Konflikt relativ gering gehalten wird. Sowas also wird ja auch oft mal gerne Multiplayer Solitaire genannt, also dass zwar man spielt irgendwie was zusammen, aber jeder macht so sein eigenes Ding. Wobei ich das hier gar nicht bei allen Spielen so sagen würde. Das sind schon Spiele, bei denen man interagiert miteinander, aber es gibt keinen keinen direkten Einfluss auf das, was andere machen. Also ich sag mal, so ein Spiel wie Risiko ist halt so voll auf die Fresse. Ne? Das ist einfach Konflikt pur. Und hier bei den Spielen versuche ich es auch zu erklären, was ich damit so genau meinte. Bei zwei Sachen, das sind auch Platz 10 und Platz 9, da könnte man noch streiten, dass es das schon auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gibt. Wahrscheinlich könntet ihr bei allen Sachen darüber streiten, dass es das gibt. Aber ansonsten ist es einfach nur so, man spielt halt und am Ende gewinnt jemand, aber nicht, weil er jemand anderem was weggenommen hat auf diese... Art und Weise. Lasst euch überraschen. Wir gucken mal, was so passiert. Auf Platz Nummer 10, das ist das Spiel, was ich, ähm, ja, ich habe es auf die 10 gesetzt, weil ich mag das total. Und in meiner Erinnerung an dieses Spiel gab es einfach keinen Konflikt mit der jeweils anderen Person, mit der ich das gespielt habe. Man kann es mit mehreren Leuten spielen, ich habe es aber nur zu zweit bisher gespielt. Oder auch mal alleine. Und die Rede ist von Near and Far. Das ist ja dieses. Quasi der Nachfolger von Above and Below, von Ryan Lockett, der so seine eigene Welt da geschaffen hat. Und hier geht es ja so ein bisschen darum, dass man das eigene Dorf hat, in dem man dann irgendwie ist. Also nicht das eigene, aber man ist in einem Dorf. Da hat man so ein bisschen Worker Placement. Also man geht mit seiner Figur immer von Hütte zu Hütte und macht dann da bestimmte Aktionen. Und dann kann man aber auch die Welt erforschen. Halt die Welt, die far away ist. Und dann hat man so eine Karte aus einem Ringbuch. Man spielt immer auf einer Map und dann kann man sich da halt rumbewegen und versucht so Zelte aufzubauen, um die Bewegung einfacher zu machen um dann bestimmte Sachen zu triggern. Und ja, es gibt Sachen, wo man sagen könnte, okay, da kommt man sich in die Quere, weil auf der Karte kann man zu bestimmten Orten zuerst gehen und kriegt dann vielleicht was, was eine andere Person nicht bekommt. Und im Dorf darf man auch, glaube ich, nicht dahin gehen, wo noch jemand anders ist. Und dann könnte man sich theoretisch irgendwie ein bisschen kloppen. Aber gerade zu zweit kam das wirklich, wirklich nicht oft vor, dass wir uns an die Quere gekommen sind, und das Besondere ist ja auch noch, dass man ja so eine Geschichte erlebt mit so einem äh, Adventure-Book, wo man sich so Sachen vorliest. Und da gibt es dann zwar Konflikte, aber nicht mit der anderen Person. Also wenn ich jetzt dran bin, dann liest mir mein Gegenüber ja quasi vor, was dann passiert und gibt mir dann die Optionen, die so da sind und ich muss das dann entscheiden. Und so sind beide irgendwie mit eingebunden und man hat, also man lässt die andere Person auch irgendwie daran teilhaben, was man selber gerade für eine Geschichte erlebt, kommt aber auch darauf an, glaube ich, welchen Modus man spielt, weil man kann hier ein auf drei verschiedene Arten spielen. Es gibt so den Skirmish-Mode, so nenne ich es mal, dass man einfach eine Karte sich aussucht, man spielt das einfach mit so vorgefertigten Karten, man hat kein großes Abenteuer aus diesem Ringbuch, sondern man spielt es einfach. Habe ich noch nie gemacht, habe ich auch irgendwie keinen Bock zu. Dann gibt es den äh, großen Kampagnen-Modus, wo man von diesen, ich glaube, 13 Maps, die es insgesamt gibt, ich glaube, 10 oder so durchspielt. Ich bin gerade auf meinen Tisch gekommen, falls ihr das gehört habt. Oder man spielt es, glaube ich, sogar alle durch, so Karte für Karte und erlebt dann eine große, große Geschichte, die sich komplett in dieser Welt irgendwie abspielt. Und man kann noch den Charakter-Modus spielen und das ist der, den wir damals gemacht haben. Da sucht man sich eine Figur halt eben aus und jede Figur, die man spielt, hat halt einen eigenen Story-Arc, den man dann durchlebt. Und das ist dann halt schon ganz individuell und das fand ich halt auch echt berührend und echt ganz cool, weil man hat schon mitbekommen, warum die andere Person diese Reise jetzt gerade irgendwie antritt. Natürlich ist man auf das eigene Schicksal so ein bisschen mehr fokussiert und ich bin mir auch sicher, es gibt Leute, die sagen, ja, pff, mir ist das ganz egal, was da genau eigentlich passiert, ich möchte einfach nur die besten Ergebnisse irgendwie haben. Aber trotzdem habe ich das nie als ein Gegeneinanderspiel empfunden, sondern einfach, ja, ich habe mein, mein Leben hier gemacht, ich habe meine Reise irgendwie gemacht und du hast deine Reise gemacht und wir haben einfach nur beide mitbekommen, dass das eben passiert. Klar gibt es einen Sieger am Ende oder eine Siegerin in dem Fall, aber Fand ich ganz cool. Near and Far habe ich mal mit aufgenommen. Das nächste Spiel ist auch ein Spiel, bei dem es noch mehr so ist, dass ich finde, also es fühlt sich nicht so an, als würde ich einer anderen Person was wegnehmen. Und selbst wenn ich das tun würde, tue ich ihr wahrscheinlich noch einen Gefallen damit. Die Rede ist von Sans Souci, Ein Eurogame, was gar nicht so viele Leute kennen, was ich echt schade finde, weil das ist eins der schönsten Eurogames, was ich so kenne und es macht echt eine ganze Menge Spaß. Und immer, wenn man das mit Leuten spielt, sagen die auch so, oh, das war echt nett. Ich glaube, das ist es halt eben. Für die meisten ist es einfach nur nett, aber jetzt nichts, wo sie irgendwie noch großartig einen Tag später drüber nachdenken würden. Aber genau das ist es eben auch. Es tut niemandem weh. Bei Sans aussi geht es darum, dass wir uns einen eigenen kleinen Schlossgarten anlegen und man hat so ein Tableau vor sich. Also jeder baut schon auf seinem eigenen Tableau da ein bisschen was. Es gibt aber eine zentrale Auslage, in der Plättchen sind die wir haben können. Jeder bekommt zu Beginn ein Kartendeck, das bei allen identisch ist, das wird aber halt gemischt, sodass die Reihenfolge immer anders ist. Man hat immer zwei Karten auf der Hand und wenn ich am Zug bin, muss ich eine der Karten ausspielen und die Karte gibt dann quasi vor, was ich mir aus der Auslage nehmen kann. In der Auslage liegen immer zehn Plättchen und die gehören immer einer bestimmten Farbe an und haben einen bestimmten Bautyp drauf. Also es gibt zum Beispiel bei Souci, das sind so verschiedene... Spalten, wo dann bestimmte Bauwerke reinkommt. Also es gibt dann die Treppenspalte, die Statuenspalte, die Labyrinthspalte, die Baumspalte und so weiter und so fort. Und wenn jetzt zum Beispiel äh, in der grauen Zeile eine Statue liegt, dann weiß ich, wenn ich dieses Plättchen bekomme, muss ich das auf meinem Board in die Statuenspalte, in die graue Zeile legen. Also die Zeilen sind auch vorgegeben. So und dann weiß man halt, wo das dann irgendwie alles dahin kommt und man versucht dann seine Adeligen zu bewegen. Das ist jetzt quasi ganz egal, weil das ist alles was, was man bei sich alleine macht. Das Einzige, wo man interagiert, ist quasi die zentrale Auslage. Und ja, da kann es sein, dass ich, wenn ich am Zug bin, ich habe halt nur zwei Karten auf der Hand. So, Wenn ich jetzt die Karte spiele und was wegnehme, wo du sagst, ach Mist, das hätte ich auch gerne gehabt. Ja, da gibt es dann Interaktion, äh, also Interaktion, ja doch, so heißt das Wort, Dirk. Ähm, aber das ist selten böswillig, weil man hat ja nicht so viel Auswahl. Ich habe ja nur diese zwei Karten. Und ich weiß ja nicht, was mein Gegenüber auf der Karte auf der Hand hat. Deswegen kann man da nicht sagen, oh, ich hate draftet das jetzt irgendwie. Und was ich jetzt eben meinte, ist, dass ich dir eventuell noch was Gutes damit tue, ist das folgende. Angenommen, in der zentralen Auslage liegt jetzt nur eine Statue bei Grau. So, die willst du haben, ich will die haben, ich bin vor dir dran, ich spiele die Karte aus, ich nehme die Statue, ich habe sie. Dann wird das Feld aufgefüllt. Entweder hast du Glück und es wird nochmal eine Statue da drauf gelegt. Wenn jetzt aber keine Statue kommt, kannst du trotzdem deine Statuenkarte spielen. Und weil du das gerade nicht haben kannst, weil es nicht da ist, darfst du dir irgendwas nehmen. Und das kann ja auch ziemlich geil sein, dass du dir irgendwas nehmen kannst, wo du jetzt gar nicht dran gekommen wärst. Weil sonst hat man immer so die Auswahl, ich sag mal, ein bis zwei Feldern, wo man irgendwas nehmen kann. Aber wenn das, was man gerade ausspielt, nicht da ist, hat man die freie Auswahl. Und das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann in diesem Spiel, weil man dann wirklich wild gehen kann und sich alles holen kann. Deswegen ist Sans to auf Platz 9. Es gibt ein bisschen äh, Interaktion auf diesem mittleren Board, aber das hat nicht viel mit Hate Drafting oder so zu tun, in meinen Augen. Auf Platz Nummer 8, ein Spiel, was ich schon ein paar Mal gespielt habe, also sechs, sieben, acht Mal oder so in meinem Leben, was ja heutzutage irgendwie doch schon viel ist. Und ich finde das immer wieder spannend und cool, aber das ist wirklich ein Spiel, wo, also ja, ich finde, das hat absolut nichts Böses an sich. Das ist eigentlich ein sehr lustiges Spiel. Ich habe das mit Kindern schon ein paar Mal gespielt, aber auch mit Erwachsenen, was immer lustig. Das Spiel heißt Eselsbrücke. Das ist ein Spiel, bei dem es eigentlich darum geht, wer hätte es gedacht, sich Eselsbrücken zu bauen und sich Geschichten zu merken. Man hat einen großen Beutel, in dem ganz viele Plättchen drin sind, mit irgendwelchen Begriffen drauf. Keine Ahnung, sowas wie Computer, Auto, Oma, was weiß ich. So, und in den ersten Runden ist es dann so, okay, ich ziehe drei Plättchen raus, ich gucke sie mir an, ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ich kann, also in den Regeln steht zwar, man soll sich eine Geschichte ausdenken, man kann theoretisch auch einfach sagen, Computer, Auto, Oma, fertig. Aber man kann dann sowas sagen wie mit, oh ja, ich habe äh, am Computer ein Video gesehen von einem Auto, das von einer Oma kaputt getreten wurde. ist jetzt auch nicht die Mega-Geschichte, Leute, ich weiß, es ist für mich auch schon spät heute. Aber, das könnte ich dann sagen. So, dann werden diese drei Plättchen auf mein Board verdeckt draufgelegt, auf den ersten Stapel, quasi auf das erste Feld. Dann ist die nächste Person dran, zieht drei Plättchen raus, erzählt auch eine Geschichte dazu, legt das bei sich dann drauf und so weiter und so fort. Wenn ich wieder dran bin, muss ich nochmal Plättchen rausziehen, ich glaube dann nochmal drei oder so, Erzähl noch eine Geschichte und leg die verdeckt dann hin. Das passiert auch nochmal. So, dann, wenn ich wieder dran bin, dann ist es so, und jetzt weiß ich gerade die Reihenfolge nicht mehr ganz genau, aber im Prinzip ist es dann so, ich glaube, da muss ich noch einmal eine Geschichte erzählen und mein erster Stapel, den nehme ich wieder komplett auf die Hand und die anderen müssen sich jetzt an die Begriffe erinnern, die ich genannt habe in meiner Geschichte. Ne, dann sind die nach und nach dran, jeder sagt dann was und dann verteilt man die quasi und jedes Plättchen, was man dann so bekommt, ist dann ein Siegpunkt. Und äh, wenn man es geschafft hat, also mit irgendeiner Methode, ich glaube, wenn man selber keinen Fehler gemacht hat oder so, dann kriegt man so ein Stoppschild, das man dann da draufsetzen kann, weil man kann auch immer wieder Punkte verlieren, wenn man was verkackt hat. Äh, deswegen sind diese Stoppdinger ganz wichtig. Aber es ist irgendwann einfach, sind, hat man so viele Sachen im Kopf, weil, klar, es ist einfach, sich eine Geschichte zu merken. Aber äh, wenn man das auf dem schwierigen Modus spielt, dann hast du halt irgendwie, ich glaube, sieben Geschichten im Endeffekt. Und die letzten haben halt fünf Plättchen irgendwie drin. Und so wird das immer schwieriger und immer mehr. Und... Man, äh, man selber bekommt, genau, es ist so, man bekommt am Anfang sogar noch ein Plättchen, um sich halt eben eine Eselsbrücke zu bauen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Oma-Geschichte hier hatte, dann bekommt die Person links von mir halt eins dieser drei Plättchen. Und dann steht da zum Beispiel drauf, also kann sein, dass sie dann sagt, boah, ich weiß gar nicht mehr, was Dirk's erste Geschichte war. Guckt sich aber das Plättchen an und sieht, Oma. Ah, warte, da war doch was mit der Oma. Die Oma hat in einem Video irgendwie was kaputt gemacht, sondern weiß ich, ah, sie hat sich das im Computer angeguckt, also sage ich Computer. Man darf natürlich nicht das Gleiche sagen, was ich jetzt auf der Hand habe und dann kriegt man von der Person die Computer, hat, kriegt man dann das Computerplättchen und so erschließt man sich das dann irgendwann. Und ja, bei den Anfangsgeschichten mit drei Plättchen, super easy, aber später, wenn du die Fünfergeschichten hast und du schon so viel gehört hast am Tisch, ist das echt anstrengend und hier gibt es aber halt keinen Hass, also man, klar, man, die Geschichten sind mal etwas ausführlicher gestaltet als andere und mal kann man sich Sachen besser merken, aber es ist ja nicht so, dass ich, also ich habe auch was davon. Wenn meine Geschichte, glaube ich, komplett erkannt wird, kriege ich, glaube ich, halt so ein Stoppplättchen, was mir dann auch hilft. Das heißt, ich will ja, dass ihr euch daran erinnert, damit ich auch einen Vorteil davon habe. Aber trotzdem hofft man, dass dann bei anderen Geschichten äh, jemand einen Aussetzer hat. Und das ist halt alles sehr cool gemacht. Aber es ist kein Konflikt, sondern irgendwie erfreut man sich ja dann eher dran. Und man denkt sich nur so, boah, krass, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und irgendwann kommt man doch noch mal drauf. Sehr cooles Spiel, aber ohne richtigen Konflikt dabei. Auf dem siebten Platz habe ich Transamerika. Ein Zugspiel, das nicht Zug um Zug ist. Transamerika oder meinetwegen auch TransEuropa ist äh, ja ein Zugspiel. Bei Transamerika haben wir die Karte von Amerika etwas äh, schematisch dargestellt mit so Dreiecksfeldern. Guckt euch an, ihr wisst dann, was ich meine. Und da sind verschiedene Städte drauf in verschiedenen farblichen Gestaltungen. Also die Karten oder äh, die Städte an der Westküste haben eine Farbe, die an der Ostküste haben eine Farbe, die im Norden, die im Süden und die in der Mitte haben jeweils eine andere Farbe. Und zu Beginn ist es so, dass äh, jeder eine Stadt jeder Farbe bekommt. Also ich habe dann auf jeden Fall eine Karte von der Westküste, eine von der Ostküste, eine aus dem Norden, eine aus dem Süden, eine aus der Mitte. Und mein Ziel ist es einfach, die alle miteinander zu verbinden. Wenn die alle miteinander verbunden sind, yay, voll gut. Es gibt nur eine Schienenfarbe in diesem Spiel. Also wir, wir suchen uns zwar eine Startstadt aus, die markieren wir dann und von dieser Startstadt aus können wir halt ausbauen. Aber wir haben alle die gleiche Schienenart. So, und jetzt baue ich halt, angenommen, ich fange jetzt im Westen an und möchte mich zum Osten vorarbeiten. Und im Osten fängt jemand an und möchte sich in den Westen vorarbeiten. Das heißt, immer wenn wir dran sind, legen wir zwei Schienenabschnitte. Es gibt so ein paar ähm, Abschnitte, wo man quasi zwei Schienen braucht, um da eins draufzulegen, weil das dann irgendwie ein Gebirge ist oder Wasser. Aber man baut halt hin. Sobald sich zwei Schienennetzwerke treffen, also wenn jetzt mein äh, meins von links kommt und deins von rechts und wir treffen uns in der Mitte, ab da können wir aber das halt auch mit benutzen, weil wir haben ja die gleichen Schienen benutzt. Das heißt, wir treffen uns, ich finde das immer thematisch ganz geil, wenn man sich vorstellt, dass einfach Leute, die hunderte von Kilometern irgendwie weit entfernt waren, einfach mal angefangen haben, Schienen zu bauen, sich irgendwann treffen und sagen, nein, du auch? <lacht> finde ich sehr cool. Und dann verbindet man das quasi und ab da kann ich dann halt auch sein bisher gebautes Schienennetzwerk mitbauen oder mitbenutzen. Und besonders cool ist es dann auch noch, weil man muss halt schon ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt sage naja, da ist mir jetzt diese eine Stadt im Weg, ich will einfach nur geradeaus durchbauen, dann kann ich natürlich auch durch eine fremde Stadt durchbauen, aber die Chance besteht, dass das eine der Städte ist, die man gegenüber oder eine der anderen Personen am Tisch halt braucht, um zu gewinnen und sobald das dann verbunden wird, kann es sein, dass die Person dann sagt, jo, du hast das verbunden, ich habe gewonnen, weil die Stadt jetzt auf einmal mit dem Netzwerk verbunden ist, das ist zwar dann ärgerlich, aber man selbst macht eigentlich nichts aktiv, um jemand anderem etwas wegzunehmen oder jemandem weh zu tun, weil alles, was man macht, vergrößert dieses Netzwerk nur noch. Wir versuchen das einfach dann bestmöglich zu benutzen. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, nö, ich baue jetzt hier irgendwie so, also ich möchte nicht die Person sein, die jetzt das Netzwerk verbindet, okay, aber dadurch klaut sie sich ja selber auch nochmal ein bisschen Zeit. Deswegen finde ich das hier eigentlich relativ äh, konfliktarm, das Spiel. Man spielt auch mehrere Runden davon, das ist jetzt nicht nach einer Runde dann entschieden, sondern äh, man hat am Anfang man hat so einen Punktemarker, das startet glaube ich bei 13 und am Ende einer Partie, wenn eine Person alles verbunden hat, dann gucken die anderen, wie viele Schienen noch gefehlt hätten und so viele Punkte verliert man dann. Und das macht man so lange, bis eine Person auf null Punkte runter ist und die Person, die dann noch die meisten Punkte hat, gewinnt dann eben das Spiel. Finde ich cool, macht auch immer wieder Spaß. Platz Nummer 6 ist ein Spiel, was die meisten wahrscheinlich jetzt heutzutage dann doch eher kennen, und zwar die Quacksalber von Quedlinburg. Das ist ja auch wieder eher so ein Multiplayer-Solitaire-Spiel, weil wir spielen ja alle gleichzeitig und jeder... <lacht> braut ja sein eigenes Süppchen hier. Man hat den Beutel, wo man die Plättchen nach und nach rausholt und da gibt es auch wenig Interaktion. Also alles, was dann quasi auch passiert, passiert ja bei einem selbst. Weil während ich meinen Trank braue, fusche ich dir nicht ins, ins Handwerk irgendwie. Es kann dann sein, also es beim Zweispielerspiel kommt das sehr selten vor eigentlich, aber theoretisch sind ja diese Plättchen auch begrenzt, gerade die höherwertigen oder so. Das heißt, es könnte sein, dass ich dir dann was wegnehme. Aber das ist, also in all den Partien, die ich bisher hatte davon, ist das vielleicht einmal oder so vorgekommen oder zweimal. Keine Ahnung, wie es jetzt ist, wenn man das mit noch mehr Leuten spielt. Aber ich finde, man ist ja für sein eigenes Glück hier wirklich verantwortlich und man hat sein eigenes Push-Your-Luck-Ding und wenn das, der Trank explodiert, der, dann ist es halt eben, weil ich selber nicht früh genug aufgehört habe damit. Äh, und ja, das ist eigentlich auch schon alles so ein bisschen noch wie bei Can't Stop und hast nicht gesehen. Also diese Push-Your-Luck-Spiele, wo man sich selbst im Weg steht, aber nicht anderen im Weg steht. Platz Nummer 5, das neueste Spiel auf der Liste, Terraforming Mars, die Ares-Expedition. Ich sag's einfach mal auf Deutsch, dann komme ich auch nicht in die Bredouille mit dem Ares-Expedition. Jetzt hab ich's trotzdem gesagt. Ähm... Beim anderen Terraforming Mars, beim großen, da ist es ja schon so, dass man sich ein bisschen in die Quere kommt mit den Meilensteinen oder den Auszeichnungen oder mit, man kann sich, also es gibt ja auch Sachen, wo man dann Sachen klaut vom Gegenüber. Das alles gibt es nicht bei Terraforming Mars Ares Expedition, weil wir da ja größtenteils auch gleichzeitig spielen und meistens ist es ja so in Spielen, wenn man gleichzeitig spielt, dann kann man sich schlecht irgendwie was wegnehmen, weil wer darf dann anfangen und so. Und hier spielen wir die verschiedenen Phasen durch, man hat dann halt einen Bonus, wenn ich eine Phase wirklich selber ausgewählt habe, aber ich darf ja trotzdem deine Phase mitspielen nur dann hast du eben den Bonus und ich nicht. Und es gibt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, keine Karte, die ähm, ein Gegenüber quasi direkt angreift oder irgendwas wegnimmt. Klar, kann sein, ja, ich habe jetzt einen Ozeanteil umgedreht, was mir einen Bonus gegeben hätte den du oder gegeben hat, den du auch gerne gehabt hättest aber das wusste ich ja vorher nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich dir deliberately irgendwie was weggenommen habe, sondern ich habe halt einfach was bekommen, was dir vielleicht auch gut getan hätte. Und hier ist ja auch nicht so, beim normalen Terraform, wenn ich jetzt das letzte Ozeanplättchen gelegt habe, jo, dann hast du halt Pech gehabt und kannst damit nichts mehr machen. Hier ist es immerhin noch so in der gleichen Runde. Also wenn ich jetzt das letzte Ozeanplättchen lege und du wolltest das dann aber auch machen, diese Runde, dann kriegen wir beide trotzdem noch diesen Bonus. Also es ist ein sehr friedfertiges Besiedeln des Marsplaneten, würde ich mal behaupten. Und ja, deswegen finde ich das auch hier relativ konfliktarm. Auf Platz Nummer vier und da muss ich gestehen, ich habe zwei Spiele dieser Art jetzt noch hier drin, aber auf Platz Nummer vier habe ich The Search for Planet X, ein Deduktionsspiel, bei dem es nicht viel Hass gibt, also jeder versucht halt einfach nur dieses Puzzle zu lösen und alles, was man gegenüber macht, hilft mir ja auch irgendwie im besten Fall, also selbst wenn ich jetzt nicht das Ergebnis weiß, aber wenn ich weiß, okay, du hast nach Asteroiden gesucht und in deinem zweiten Zug hast du nochmal nach Asteroiden gesucht und dann legst du eine Theorie raus, dann wird die sehr wahrscheinlich irgendwas mit Asteroiden zu tun haben und das kann man sich dann ganz gut erschließen. Also versucht man einfach das Puzzle auf seine Art am schnellsten zu lösen und hier und da als erstes da zu sein, aber nichts, was man macht, kann dir aktiv schaden. Ne? Also ich kann dir nicht Natürlich kann ich blöffen, aber dadurch verliere ich im Endeffekt ja auch wieder Punkte. Also wenn ich mir nicht sicher bin mit irgendeiner Sache. Das heißt, es ist die Frage, möchte ich jetzt blöffen, nur um die zu reinzuwirken, oder möchte ich das Spiel gewinnen? Und das, äh, die Frage stellt sich mir nicht, weil ich möchte eher das Spiel gewinnen. Und wenn ich blöffe, in Anführungszeichen, dann mache ich es, weil ich es verkackt habe. Also weil ich selber dachte, ich würde Recht haben, was ich dann nicht hatte. Was häufiger vorkommt, als man denkt. Aber ja, Planet X, also Search for Planet X auf Platz Nummer 4. Platz Nummer 3 ist ein, ja, auch so ein reines äh, Multiplayer-Solitaire-Game, würde ich sagen, ein Roll-and-Ride-Spiel, und zwar Railroad Inc. Da baut ja jeder sein eigenes Ding. Wir haben die gleichen vier Würfel, also die werden ja gewürfelt, oder sechs Würfel, wenn man mit einer Erweiterung spielt. Die stehen allen zur Verfügung, nur was man damit auf seinem Board macht, ist halt die eigene Sache, aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen kann, oh, ich nehme den, den Würfel weg. Und selbst in den Erweiterungen ist es so, es gibt dann zwar auch Sachen, also gerade in der roten Erweiterung ist es ja so, dass Sachen auch mal kaputt gemacht werden. Und die, ähm, Schaden einem dann zwar, aber das ist kein Konflikt, den ich mit jemand anderem dann irgendwie habe. Ich selber präferiere ja die blaue Version, weil die einfach die schönere Erweiterung ist mit den Flüssen oder den, dem See. Das macht das Ganze einfach ein bisschen netter, aber das kann ja jeder dann nach seinem eigenen Gusto entscheiden. Und ja, es gibt keinen Konflikt. Wenn ich am Ende verliere, habe ich verloren, weil ich die Würfel, die du genauso zur Verfügung hattest, nicht so effektiv genutzt habe wie du. Deswegen verliere ich dann. Auf Platz Nummer 2... Ein schönes Spiel, wie ich finde, und zwar ein Spiel, bei dem man auch immer mal wieder so ein bisschen ins Geschichten erzählen kommt und äh, andere Leute nochmal ein bisschen besser kennenlernt, nämlich Dixit. Dixit, oder ich habe ja die Dixit-Odyssey-Variante, die man sogar mit bis zu zwölf Leuten noch spielen kann. Ist aber im Prinzip genau das gleiche Spiel, also das normale Dixit kann man, glaube ich, mit bis zu sechs Leuten spielen. Äh, man hat Karten auf der Hand, die wunderschön bekloppte Bilder irgendwie zeigen, sehr abstrakt, aber halt mit, also keine Ahnung, es gibt einmal einen, Affen in einem Astronautenanzug, der in einem Würfel im Weltraum irgendwie schwebt, oder du hast einen Baum voller Laternen, also ganz verschiedene Konzepte irgendwie, oder halt man floß, das in einem Wasserglas schwimmt. Man hat davon sechs Karten auf der Hand und dann wird eine Person auserkoren, die dann anfängt als Geschichtenerzähler. Ich weiß gar nicht genau, wie das hier heißt, aber ich sage jetzt mal Geschichtenerzähler. Dann suche ich mir eine meiner Karten aus, zu der mir irgendwas einfällt. Die Karte lege ich verdeckt hin und dann sage ich dazu, zum Beispiel angenommen, ich bin jetzt bei dem Affen im Weltraum, dann könnte ich dazu jetzt sagen. Was könnte ich denn dazu sagen? Ich sage es einfach mal Glücksspiel, so, weil es ein Würfel. Den lege ich verdeckt hin. Alle anderen müssen jetzt auch eine Karte raussuchen, von der sie denken, dass Glücksspiel dazu auch eine passende Bezeichnung ist. Legen sie verdeckt hin, dann werden die Karten gemischt und werden dann alle aufgedeckt. Ich muss dann natürlich meine Klappe halten und alle anderen müssen dann versuchen, meine Karte zu erraten. Jetzt kann es natürlich aber sein, jetzt habe ich halt diesen Affen in dem Würfel. Vielleicht erkennen die Leute gar nicht, dass das ein Würfel ist. Und jemand anderes hat eine Karte gespielt, auf der Spielkarten zu sehen sind oder ein Roulette-Tisch. Oder vielleicht sogar beides. So, und dann sagen die anderen, ah, guck mal, das, ist, das muss ja das auf jeden Fall sein. Das ist ja auf jeden Fall Glücksspiel. Also legen die ihren Marker dann da drauf. Wenn alle das gemacht haben, dann muss ich aufdecken, welche Karte die richtige Karte ist. Und dann kriegt man Punkte dafür. Also ich kriege einen Punkt für jede Person, die die richtige Karte erraten hat. Und wenn ich jetzt, oder angenommen... Zwei Leute haben aber dann auf eine falsche Karte gesetzt, dann kriegt die Person, die die falsche Karte gelegt hat, kriegt dann dafür aber auch nochmal Punkte. Also kann es auch sein, dass ich weniger Punkte bekomme, als eine Person, die eigentlich eine falsche Karte hingelegt hat. Dann gibt es auch noch, eigentlich eine meiner Lieblingsregeln in diesem Spiel ist, wenn man einen so kryptischen Hinweis gegeben hat, dass niemand drauf gekommen ist, ich hätte jetzt auch den Affen im Würfel im Weltraum hinlegen können und hätte sagen können, Dinosaurier. So. Dann wäre da wahrscheinlich niemand drauf gekommen und jemand anderes hätte safe irgendeine Karte gehabt, auf der irgendein Knochen oder sonst was zu sehen dass man hätte sich gedacht, jo, das ist sich, mit Sicherheit der Dinosaurier. So, Wenn niemand auf meinen Hinweis gekommen ist, kriegen alle anderen per se schon mal Punkte und wenn alle den Hinweis raus haben, also wenn ich jetzt ne, den Affen im Würfel im Weltraum lege und ich sage sowas wie Affe im Weltraum, dann ist es halt so einfach, dann kriege ich auch keine Punkte und alle anderen kriegen dafür Punkte. Das finde ich so eine coole Regel, weil man, weil es zwingt einen dazu, nicht zu offensichtlich zu sein, nicht zu kryptisch, sondern im besten Fall hat man eine Person am Tisch, der man halt einen Insider geben kann. Dann kann man natürlich sagen, So, ja, das kann ja kein anderer wissen, ja, aber das gleiche Recht hast du ja auch. Also du darfst das ja auch machen und im Endeffekt kommt es dann ja auch immer dazu, dass man diese Insider dann doch aber auch nochmal irgendwie erklärt oder zumindest kurz drüber spricht und sagt, hey wie bist du denn da jetzt drauf gekommen? Und dann kann man sagen, ja, das ist die und die Geschichte. so Und dann weiß man das. Also dadurch lernt man sich einfach nochmal besser kennen. Und das ist alles in allem in meinen Augen ein sehr, sehr wohlwollendes Spiel. Und auf Platz Nummer 1, jetzt habe ich eben schon mal bei Planet X gesagt, das ist, dass ich noch ein anderes deduktives Spiel hier drauf habe, was quasi in die gleiche Kerbe schlägt. Und ja, es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt. Es ist Cryptid. Cryptid, finde ich, ist ein Spiel, was ich super spannend finde. Es ist ein Spiel, wo es klar einen Sieger gibt, Es ist ja quasi ein Wettrennen, weil man möchte ja die erste Person sein, die das Ganze löst. Aber alles, was im Spiel passiert, hilft irgendwie weiter. Selbst wenn du mich was fragst und ich sage Nein, dann hilft dir die Nein-Antwort weiter und ich kriege dadurch auch nochmal mal ein Nein zu hören. Natürlich ärgert man sich dann sehr, wenn man nicht die erste Person ist, die es irgendwie schafft. Aber trotzdem kann ich ja nichts aktiv machen, um dir was wegzunehmen. Also, natürlich kann ich irgendwie meine, meine Neinwürfel arschig platzieren, sodass du erstmal lange Zeit keinen weiteren Hinweis bekommst. Aber dafür dürft ihr mich ja dann fragen nach bestimmten Sachen und könnt mich in eine Richtung lenken, die dann irgendwie doch euch nochmal irgendwie weiterhilft. Bei Cryptid finde ich das wirklich, ja, sehr, sehr cool, weil, sag mal, bei Planet X macht man das halt schon so ein bisschen nebenher. Jeder löst das gleiche Puzzle. Aber hier bei Cryptid da hat ja halt jeder auch nochmal einen Teil der Lösung. Und dieses rausfinden, was hast du gerade für einen Hinweis und was hast du für einen Hinweis, dieses Zusammenspiel dieser Sachen, das finde ich so cool. Weil man kann ja gar nicht ohne die anderen das Spiel lösen. Ich muss ja rausfinden, was du hast und du musst rausfinden, was ich habe. Also kann man jemandem, also ich kann versuchen, meine Sache so gut es geht, geheim zu halten, aber das wird nicht auf Dauer funktionieren, weil ich das ja nicht in der Hand habe. Ich sage ja nicht, ich sage dir jetzt, ob das geht oder nicht geht, sondern du fragst mich, kann das sein oder kann das nicht sein? Und da muss man halt die, also die Wahrheit sagen. Das ist halt die eine Sache. Natürlich kann man das mit jemandem spielen, der sagt, no, hör, ich habe die ganze Zeit gelogen, das stimmt alles gar nicht, was ich hier liegen habe und hier ist es jetzt. Aber dann würde man mit der Person halt einfach nicht nochmal spielen. Deswegen, Cryptid, ganz klar für mich, auf Platz Nummer 1, der konfliktarmen Spiele. Und sonst so, Leute, ich sag euch, das sind bekloppte Zeiten, in denen wir leben. Man sollte meinen, die Sache mit den apokalyptischen Reitern ist mittlerweile gar nicht mehr so weit hergeholt. Ne? Was sind die nochmal? Krieg, Pest, Hunger oder Hungersnot und äh, Tod? Ja, können wir, glaube ich, mittlerweile überall so ein Häkchen hintermachen. Es ist, äh, ich fand es einfach nur krass, was letzte Woche passiert ist. Und das hat mich so Also mehr beeindruckt, als ich dachte und beeindruckt im negativen Sinne natürlich, ähm... Ich saß hier stellenweise nur kopfschüttelnd und dachte mir, das kann doch alles nicht sein, was da mir gerade passiert. Ich, äh, ja, deswegen, ich war wirklich nicht sicher, okay, soll ich jetzt eine Folge rausbringen oder nicht, oder soll ich es einfach mal lassen und die Klappe halten, weil ich habe mir auch gedacht so, ey, wie kann sein, dass Leute draußen Karneval feiern damit, ne, ich hasse, also ich bin ja so schon kein Karnevalsfreund, ne, und Jetzt haben wir schon eine Pandemie und Leute gehen trotzdem raus und feiern Karneval. Das alleine war ja schon scheiße genug. So, und jetzt kommt dann auch das und Leute jubeln draußen und sonst irgendwas, während sowas halt hier in Europa dann irgendwie passiert. Und ja, ja, ich weiß. Ne, es gab jetzt genug Leute, die bei Twitter und so dann auch den Whataboutism wieder raushängen lassen haben, haben raushängen lassen. Wie rum geht der Satz? Keine Ahnung. Und meint so, ja, aber überall ist doch, also es gibt doch immer wieder irgendwie Krieg. Ja, ist richtig, ist auch alles immer scheiße. Aber dieses Mal ist es halt auch was näher dran an uns. Und irgendwie gibt es mehr Leute im Umfeld, die davon auch irgendwie betroffen sind. Und das macht schon mal ein bisschen was mit einem. Ne? Und ich meine, selbst für mich, ich kann jetzt immer noch sagen, ja, ich jetzt hier in Deutschland würde mich jetzt noch als sicher bezeichnen. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass ich da irgendwie nah genug dran bin irgendwie. Und dann kam aber auch so ein bisschen die Überlegung, Überlegung, ne? ich meine, das ist ja zwischen Russland und Ukraine, aber jetzt mal angenommen, wirklich mal angenommen, das klappt irgendwie, was Putin sich da gedacht hat. Was hält ihn davon ab, das woanders auch nochmal zu machen? Und das könnte halt auch bedeuten, dass das irgendwann mit Lettland zum Beispiel weitergeht. Und Miepel ist zur Hälfte Lettin. Ne? Gerda kommt aus Lettland und ihre Familie auch. Und deswegen frage ich mich dann schon, ja okay, was hat das dann noch alles weiter für Auswirkungen und so? Und da habe ich echt, da habe ich sehr viel Hirnschmalz für Zermatt letzte Woche und mir so viele Gedanken dazu gemacht. Das äh, hätte ich selber nicht von mir so gedacht. Und irgendwie hat mich das dann, ja, auch mehr mitgenommen und Fand ich, ich finde es einfach eine Kacksituation. Es ist echt blöd und äh, jemand hat das auf Twitter irgendwie geschrieben, so ja, ich war schon bereit, irgendwie mal meiner Tochter irgendwann mal zu erklären, was Krieg ist, aber ich würde es gerne anhand eines Geschichtsbuchs machen und nicht mit einem Blick aus dem Fenster ne oder im Fernseher oder sonst irgendwas. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin, was das angeht, auch bei weitem nicht der informierteste Mensch und ich habe ja auch sonst immer gesagt, ich bin, was Politik angeht, größtenteils immer raus. So, natürlich habe ich das jetzt auch irgendwie alles mitbekommen und ich weiß, was da der Kernkonflikt ist mit der ganzen Sache, aber bevor ich jetzt hier dann noch irgendwas sage, was äh, irgendwie falsch rüberkommt oder fa mir falsch ausgelegt werden kann, warum immer, sage ich jetzt lieber gar nichts mehr dazu, aber die Kernaussage bleibt bestehen, Krieg ist scheiße, finde ich kacke, sollte keiner machen. Ähm, ja, und deswegen war das halt auch das Thema jetzt hier mit konfliktarme Spiele und äh, generell war das auch so generell ein Thema, also wie oft habe ich jetzt generell gesagt? So, letzte Woche hatte ich auch noch andere Konflikte irgendwie auszutragen. Also es gab hier einen Streit und da Unklarheiten und innere Konflikte gemischt mit den äußeren Konflikten. Irgendwie war das eine sehr komische Woche, obwohl meine Woche sehr kurz war. Also zumindest die Arbeitswoche. Ich war ja noch am Montag, war ich ja noch zu Hause. Ne? Da hatte ich ja noch quasi den Tag Krankschreibung. Ich war ja ab Sonntag, also seit letzter Woche Sonntag war ich ja schon freigetestet. habe mir aber den Montag auch noch gegönnt, sage ich mal, zumindest zur Hälfte. Also ich hatte zwar auch Besuch. Um, und habe ja dann später auch Miepel abgeholt und sie hat ja noch bei mir geschlafen. Das war dann quasi wieder normal, aber ich war nicht auf der Arbeit. Am Dienstag bin ich dann das erste Mal wieder arbeiten gegangen und da musste ich ja nur noch Mittwoch arbeiten, also Dienstag und Mittwoch und dann war auch schon wieder frei, weil halt aufgrund von Karneval äh, dann schon wieder frei war für uns und das ist jetzt bis Mittwoch. Also ich habe jetzt jetzt gerade das Montag, morgen habe ich auch noch frei. Ich muss jetzt am Mittwoch wieder arbeiten. Also ich hatte jetzt von Mittwoch bis Mittwoch quasi frei. Ganz geil. Hätte es jetzt meiner Meinung nach nicht gebraucht, ne? weil ich jetzt auch kein Karneval feiere. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt zu arbeiten. Ich habe sogar am Donnerstag noch ein bisschen im Homeoffice auch gemacht. Aber ja, es war eine kurze Woche. Aber der Dienstag, ich sag's euch, ne, das habe ich so krass unterschätzt. Nachdem ich. Also ich war ja schon immer mal irgendwie ein paar Tage irgendwie zu Hause, ne? Aber jetzt nach diesen. 12, 13 Tagen komplett zu Hause, größtenteils komplett in Isolation, ja, mit zwei, drei Ausnahmen, keine Ahnung, Lieferanten, die vor der Tür waren oder spontane Besuche, die mit Abstand kurz im Treppenhaus Hallo gesagt haben, ähm, war ich halt ja sonst komplett allein zu Hause. Und dann, der Montag war schon so ein leichtes wieder zurückkehren in die Normalität, aber dann am Dienstag zurück in die Schule zu gehen, wo wir haben halt, keine Ahnung, über 1000 Schülerinnen und Schüler da irgendwie, und halt natürlich auch von den Kindern dann ausgefragt zu werden, ne, oh wie war das, hatten sie was und bla 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 bla, bla. Dann noch Leute, die auch noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Ich war richtig fertig am Ende des Tages. Ne? Also ich habe dann noch Miepel abgeholt und ich war so froh, dass es am Ende nur noch Miepel war. Und ich saß hier und ich hatte Kopfschmerzen und mir ging es echt nicht so gut, weil das so eine Reizüberflutung war. Nach diesen nach diesen ja knapp zwei Wochen, das, das hat mich nachhaltig beeindruckt irgendwie, weil ich mich so nicht eingeschätzt hätte, auch vor allen Dingen. Ne? Ich dachte mir so, ja, komm, das wird schon irgendwie. Aber doch, das war schon, war schon krass irgendwie für mich. Mittlerweile hat sich das auch wieder gelegt, wobei, keine Ahnung, jetzt war ich ja ne, zwei Tage nur in der Schule, aber der Mittwoch war auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Ähm, aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt dann demnächst nochmal weitergeht damit. Äh, und eine Arbeitskollegin von mir, die auch Corona hat jetzt in der Zeit, äh, die hat das ähnlich. Die meinte das auch, dass dieses Zurückkehren wieder äh, doch, ja, Krass ist einfach. Ich glaube, es ist auch nochmal unterschiedlich, je nachdem, wo man arbeitet. Wenn ich jetzt in einem Bürojob irgendwie wäre, wo ich eh nur in meinem kleinen Kämmerlein irgendwie sitze, dann ist es vielleicht nochmal anders, aber ich, also mein Job besteht ja nun mal aus direktem Kontakt zu anderen Menschen und zu vielen Menschen und deswegen, ja, war das irgendwie vielleicht ein bisschen krasser. Zumindest für mich. Vielleicht stecken das andere auch total gut weg, aber für mich war es in dem Moment mit allem drumherum einfach doch irgendwie sehr viel. Ähm, ja, dann habe ich ja schon gesagt, Karneval war jetzt hier in Köln das Wochenende. Ich habe ja sehr, sehr gehofft, dass sich das in Grenzen hält. Ich meine, ich habe es jetzt auch nicht so krass mitbekommen, da ich ja nicht aktiv selber feiere. Ich habe dann am an Weiberfastnacht, also am Donnerstag, da habe ich halt Miepel noch abgeholt. Ich hatte selber Homeoffice an dem Tag, aber dann habe ich abgeholt und da habe ich natürlich ein paar Leute gesehen, die verkleidet waren, aber alles, äh, also die waren auch schon betrunken wie sonst irgendwie was. Und jetzt nicht sonderlich mit Masken ausgestattet, deswegen war ich dann happy, dass ich dann Meeple auch einfach mit nach Hause genommen habe und dann war auch gut und an den anderen Tagen, jetzt müsste ich schon hart überlegen, ob ich jetzt noch irgendwie großartig was gesehen habe, ähm, ich war jetzt heute am Montag, weil der ja Rosenmontag quasi ist, was zwar so gesehen ja ausgefallen ist. Ähm, da war ich jetzt mit Miepel im Zoo den ganzen Vormittag und das war super, wir sind direkt morgens da gewesen, und es war super leer, als wir rausgegangen sind, so, zur Mittagszeit war eine riesige Schlange draußen, weil sich ganz viel gedacht haben, hey, mittags in den Zoo gehen, voll die super Idee. Äh, da waren wir ein bisschen smarter und da habe ich dann auch noch Leute gesehen, die verkleidet waren, denn heute war es ja so, dass es, ähm, also es sollte eigentlich so sein, dass es an verschiedenen Städten äh, oder Orten in Köln so eine Art also der Rose-Montagszug ist ja ausgefallen, aber die Wagen wurden trotzdem irgendwo gezeigt als Friedensdemo. Und dann gab es halt Plätze, hier gerade der Klothwig-Platz in Köln zum Beispiel, Das da sind auch Bilder von auf Twitter rumgegangen. Da haben sich halt super viele Leute getroffen, um äh, für den Frieden zu demonstrieren, was ein guter Grund ist, keine Frage, aber... Und das ist für mich halt ein großes, aber ich habe es halt selber in der Bahn mitbekommen, wie Leute dann irgendwie gesprochen haben, so, ey, wo sollen wir da noch hingehen? Ja, lass mal zum Klotwichplatz gehen, da ist doch gerade die Demo, da kann man jetzt gerade gut feiern. Und die waren halt auch in Kostüm und sonst was. Und ich denke, ja, das hat jetzt halt nicht so viel mit einer Friedensdemo zu tun, wenn ihr nur da hingeht, um trotzdem irgendwie zu saufen und möglichst viele Leute an einen Ort zu packen. Ja, auf den Bildern hat man gesehen, dass die Leute irgendwie alle Masken an hatten und sonst was. Aber ja, irgendwie sind das so viele, ja auch nochmal wieder Konflikte dann, ne du hast irgendwie okay Leute, die eigentlich für den Frieden das machen wollen, was eine super gute Sache ist, das möchte ich gar nicht irgendwie kurz reden, es gibt auf der anderen Seite halt nur eben auch die Pandemie, die halt immer noch da ist und äh, alles nicht so einfach, nicht so schwierig und äh, dann, dann gibt es ja auch immer noch die ganzen Querdenker-Idioten, die das dann auch nochmal ausnutzen irgendwie für ihren Kram. Es ist, ja, ich sage ja, bekloppte Zeiten. Ich kann es irgendwie nicht anders sagen. Es sind bekloppte Zeiten. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn Karneval jetzt wieder rum ist. Dann hat sich das Thema auch wieder erledigt für neun Monate oder noch länger. Und dann gucken wir mal, was äh, sich die Kölner leider dann demnächst wieder so einfallen lassen, um wieder irgendwelche komischen, bekloppten Entscheidungen zu treffen. Was Gutes, eine Entscheidung, die ich getroffen habe, auf die ich mich sehr freue auch schon, ist äh, in zwei Wochen oder mittlerweile jetzt quasi in einer Woche, ich muss mal gerade rechnen, nee, ist, ja quasi nächste Woche, heute in einer Woche, so sagen wir es wie es ist, äh, fange ich eine kleine Zusatzausbildung an, die gar nicht so lange geht, aber ich freue mich da sehr drauf und zwar ist das, äh, wenn ich damit durch bin, dann bin ich eine äh, Fachkraft im Kinderschutz und das finde ich ganz cool, weil das halt so ein Thema ist, was mich auf der Arbeit ja auch immer wieder begleitet und ich, also alles, was ich an Inhalten jetzt quasi da lerne, kenne ich eigentlich auch schon, aber dann habe ich das Ganze halt zertifiziert auch und kann dann damit zusätzlich auch noch so ein paar Sachen machen. Und das kann man dann auch noch ein bisschen erweitern. Und äh, der Grund, warum ich das mache, also ich mache das über meinen Arbeitgeber. Und ich hatte eigentlich letztes Jahr schon nach einer anderen Ausbildung oder Zusatzausbildung irgendwie gefragt und hatte halt meinen Arbeitgeber gefragt, ob er mir das nicht vielleicht finanzieren wollen würde, weil äh, das ja halt dem dem Träger auch zugutekommen würde, wenn ich das mache, weil ich das dann halt auch äh, intern einsetzen könnte. Da meinten sie, ja, klingt ganz geil. Aber sie hätten irgendwie Bock, mir erstmal das jetzt noch mitzugeben und das sind halt noch mehrere ähm, Leute aus dem, vom gleichen Träger, aber aus anderen Bereichen, die das jetzt auch machen und wir machen dann quasi so eine Art Kinderschutz-Taskforce, das machen wir jetzt alle zusammen und die meine, ja, wenn ich das gemacht habe, dann darf ich auch gerne das andere machen und das finde ich halt ganz geil und äh, ich hatte das zwar nicht auf meinem Schirm erstmal am Anfang, aber jetzt wo ich es gehört habe und mich dann noch so ein bisschen mehr eingelesen habe, das habe ich halt jetzt hier im Homeoffice auch die Tage dann gemacht, hab mich schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet ähm, ich finde es richtig cool. Und ich glaube, das kann, da kann ich ja nur von profitieren. Und selbst wenn ich irgendwann nicht mehr in dem Bereich arbeite, ist das immer noch verdammt gutes Wissen zu haben, wie man in bestimmten Fällen in Sachen Kinderschutz umgeht. Äh, ich hatte gerade erst auch einen Fall irgendwie, der mich länger beschäftigt hat auf der Arbeit. Und deswegen ist es immer gut, da das Wissen irgendwie up-to-date zu halten und da irgendwie auch so eine Art Fachkraft dann zu sein. Ich freue mich da sehr. Ich werde euch da bestimmt auch ein bisschen was mal berichten, so wie es war und was ich da so alles gelernt habe. Es sind wahrscheinlich auch größtenteils schockierende Sachen, die man da so lernt, aber... Trotzdem finde ich das richtig und wichtig. Und ja, damit bin ich dann für heute, glaube ich, auch größtenteils durch. Ich möchte nochmal Danke sagen äh, für den anonymen Spender bei Coffee. Da kam äh, heute, glaube ich, was an. Vielen lieben Dank dafür. Es war wie immer ein Fest. Und ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass äh, dein Kommentar sich auch auf die generell aktuelle Lage bezieht sehe ich ähnlich, manchmal fehlen einem da einfach die Worte. Ich weiß, jetzt habe ich hier wieder einen anderthalb Stunden Podcast, deswegen kann ich schlecht sagen, mir fehlen da die Worte, aber ja, ich drücke uns allen die Daumen, dass das alles irgendwie jetzt doch noch dann auch bald mal zu Ende geht und irgendwie gut zu Ende geht und ja, wir uns hoffentlich bald auch mal wieder an erfreulicheren Nachrichten erfreuen können. In diesem Sinne wünsche ich euch allen trotz allem eine gute Woche Spielt ein bisschen was, versucht euch hin und wieder mal ein bisschen abzulenken, bleibt gesund, bleibt heile und bis dann. Ausnahmsweise gibt es im Outro gerade nochmal zwei Sachen, weil ich Depp doch noch eine Sache vergessen habe. Aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, sie noch irgendwie da reinzuschneiden. Zum einen, ich habe ja neulich auch schon mal drüber gesprochen, dass wir ein Community-Treffen organisieren wollen in diesem Jahr. Es äh, wurde jetzt der September, da haben sich jetzt die meisten drauf festgelegt. Wir versuchen gerade noch herauszufinden, welches Wochenende da am besten geeignet ist. Also am besten, wenn ihr möchtet, kommt auf den Discord. Ich werde den Link auch nochmal in die Show Notes packen. Könnt ihr zukommen und dann in dem äh, Thread zum Community-Treffen könnt ihr gerne auch noch euren Senf dazu abgeben, welches Wochenende euch da am besten passen würde. Und das andere ist, nur noch ein kleiner Programmhinweis, ich habe es ja glaube ich auch schon mal vor ein paar Wochen irgendwie angekündigt, diese Woche am 4. März ist ein Freitag, findet um 20.15 Uhr endlich wieder loser statt. Es geht in die 39. Runde. Wir betiteln das Ganze aber trotzdem irgendwie auch als Staffel 2, also es ist ein kleiner Neuanfang, aber wir machen in der Zählung anscheinend ganz normal weiter. Es gibt hier und da ein paar kleine Änderungen, wie gesagt, aber lasst euch mal überraschen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn viele von euch zuschauen. Werbung dazu gibt es dann auch nochmal, also damit ihr wisst, wo das Ganze stattfindet, entweder im Discord oder auch auf Twitter. Und ja, würde mich freuen, viele von euch dort zu sehen.